0: Sziasztok Power-esek, üdvözöllek benneteket a Power Builder Podcast-ban. Én, ahogy megszokhattátok, Vitman Zsolt vagyok, és a mai vendégem buk Tibi lesz. Tibit azt gondolom, hogy elég sokatok ismeri már, ugye ő az edzői csapatunk oszlopos tagja most már sok éve, ezen kívül 105 kilóban magyar bajnok versenyzőnk, és, és na hát tényleg egy csomó anyagot csináltunk már vele, és azt gondolom, hogy tényleg sokan ismeritek. Tibi éveken át az edzői csapatunkat erősítette, ugye ahogy most elmondtam, és nagyon szép eredményeket érte a tanítványaival, és tényleg edzőként a maximumot nyújtotta mindenkinek. Viszont jött nála egy kattanás, egy jó értelembe vett kattanás, és most már egy másfél, két éve, talán már két éve is, Um, elhatározta, hogy ő szeretne segíteni embereknek nem csak edzést tervezésben és a gyakorlatok tanításában, hanem abban is, hogy a fájdalmaikat elmulassa. Ez úgy alakult nála, hogy volt neki egy makacsva elfájása, aztán egy derékfájása is, és egy csomó szakemberhez elment, um, orvosokhoz, um, gyógytornászokhoz, manuálterepeutákhoz, bla bla, bla. És, és szembesült azzal, hogy, hogy mennyire nehéz egy ilyen, egy ilyen makacs fájdalomból kilábalni. És azzal, hogy mennyire tanástalan ilyenkor az ember, azt illetően, hogy kihez menjen, mit csináljon, pihentesse, edze, csomó mindent lehet olvasni. Na és ennek hatására Tibi szépen lassan így egyre jobban belásta magát a, a sérülések kezelésének így a, a, a szakmájába gyakorlatilag, mert én most nem illetném ezt egy szóval, hogy masszörködés vagy, vagy akármi más hasonló, hanem, hanem ez egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen komplex egész valami, amit Tibi is holisztikusan kezel azóta is. Um, és ebből alakult az, hogy szépen lassan elvégzett egy csomó tanfolyamot, és, és ebben megtalálta az új magát, és most jött el az a pillanat, hogy az edzői csapatunkat már ilyen formában edzőként nem erősíti többé, és teljes mértékben a, a terapeuta hivatására fog koncentrálni. És Tibivel ebből az apropóból készítettünk most egy, egy podcastot. Nagyon régóta beszéljük már azt, hogy kéne egy új podcastot csinálni, mert tényleg az elmúlt kb. egy évben, mióta a legutolsó beszélgetést felvettük. Azóta Tibi tényleg nagyon-nagyon sok tanfolyamot elvégzett. Nekem folyamatosan küldi, hogyha van valahol, és kb. úgy tűnik, hogy minden hétvégén valamit tanul. kapcsolatban, gerincel kapcsolatban, masszázs, kiropraktőri dolgok, tényleg mindenféle dolgot. És azt látjuk egyébként, hogy amikor valamilyen sérülés következik be a tanítványainknál, mert hát mint minden sportban ez benne van, és elküldjük őket Tibihez, akkor ő nagyon jó arányban tud már rajtuk segíteni. És és, és sportolók én nyilván tudja azt, hogy, hogy kinek, hogy egy sportolóval hogy kell bánni, tudja azt, hogy milyen kérdések merülnek ilyenkor fel, nem lehet azt mondani, hogy nagyon pihentes, aztán majd térje vissza egyszer, hanem tényleg pontosan meg kell mondani az edzőnek és a sportolónak, hogy, hogy mi ez, hogyan álljon hozzá. Szóval szóval nagyon jól tudunk Tibivel együtt dolgozni így ebben. És tényleg beszéljük most már egy ideje, hogy kéne egy ilyen kicsit szakmai podcastot csinálnunk arról, hogy mit tegyetek akkor, hogyha jön egy sérülés. Akár egy ilyen hirtelen akut jellegű sérülés, akár egy olyan, hogy elkezd fájni valami, és és aztán az egyre jobban fáj. Mit kell ilyenkor tenni, milyen szakemberhez érdemes fordulni, honnan tudjátok, hogy ki a jó szakember. gyógytornászhoz menjetek inkább, vagy manuálterapeutához, vagy orvoshoz, vagy masszőrhöz, és a többi, és a többi. Um, illetve edzésben addig is, amíg ez a probléma fennáll, addig hogy álljatok hozzá a, a kérdéshez. Aztán van még egy csomó olyan téma, amit érintettünk a beszélgetés során. Um, beszéltünk a, a sérv kialakulásáról és arról, hogy hogy miért nem feltétlenül kell attól megijedni, hogyha egy MR felvételen látjuk azt, hogy van egy kis porckoron kitüremkedés, vagy milyen esetben kell egy picit, egy picit megijedni tőle. Meg tényleg egy csomó hasznos dologról szó esett. Jó hosszú beszélgetés volt, tehát készítsetek be mellé egy kávét, sört, fehérje turmixot, pizzát, akármit, és remélem, hogy ti is hasznosnak vélitek majd. Ilyen régóta beszéljük már, hogy ja. kéne már egy podcast, kéne már egy podcast. Kecit hagytam véletlenül a chipset magam mellett, és most annyira nehéz lesz nem menni. Ezt szok, ez szokta lenni ilyet az adiba?
1: Magyarós? Én nem szeretem a magyarós, az nem. meg, nem.
0: Szerintem ez annyira jó, hogy na jó, nem is tudom, hogy a másik felé fordítva, mert nagyon nehéz lesz nem menni, vagy lehet néha, le, néha lenémítom közben.
1: Na, milyen volt ez a mai képzés? Ó, fasza volt. Kúva jó volt.
0: De várjál most, ez az a gerinces volt, amit átküldtél igaz? Nem, azt,
1: azt még a tavasszal csináltam, csak akkor az Ernőtől nem kaptam izit, erre elfelejtett ja, csinálni. Ja. A, nem, nem lett kész az oklevél, ezt most adta most ilyen váltam. Ja, szóval. a válas, tényleg, mondtad is, ja. igen, igen, igen. Fú, ez nagyon kemény voltam úgy csak hát durva egyébként, szóval, hogy így bazd meg így tényleg minél többet tanul az ember, annál inkább rájön, hogy milyen geci bonyolult rendszer az emberi test, hogy igazából így Akármilyen jó terapeuta vagy, rohadt nagy esélyed van elakadni. Szóval, hogy tök mindegy, hogy te ki vagy, vagy milyen milyen tapasztalattal rendelkezél, egyszerűen van olyan eset, amit nem tudsz megoldani. De
0: de hogy akármilyen magas szintű tudással rendelkeznél, ez, ez így van, igaz? Mert igazából igen, mindenki igen. találgat, vagy az fasság, amit itt szoktam hallani, hogy, hogy a, a tudásod alapján találgatsz, aztán vagy bejön, vagy nem.
1: Van tíz terapeuta, és lehet tíz különböző véleményt fog neked mondani, és nem az én, mert hülyék, hanem mert ők egy kicsit máshogy látják, és lehet mindenkinek egy kicsit igaza van, de lehet senkinek nincs igaza. Vajon és és majd... jön... mondjad, bocs. És akkor jön a háttér, hogy vajon, vajon ez, 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 ez akár lehet, hogy egy belszervi eredetű probléma, lehet, hogy egy pszichoszomatikus probléma, nem, 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 lehet, hogy egy olyan belső gyulladás, egy elváltozás, egy bármi, ami, amire vagy rájön valaki, vagy nem. Az a
0: nehéz egyébként ezzel kapcsolatban így, hogy bele hogy Nyilván edzőként is találkozunk ezzel, de te meg így hatványozottam most már terapeutaként, ja. hogy, hogy, hogy úgy kell magabiztosnak látszani, és úgy kell a megoldást mutatni, hogy, hogy közben nem is vagy benne, nem is lehetsz benne biztos, ha jó Én szakember van. vagy, hogy, hogy az megoldás. Viszont, hogyha nem mutatod magadat magabiztosnak, akkor, akkor már ott Ugye
1: meg... elvileg van ez a 10 per 3 dolog, hogy azt mondják, hogy egy tízes skálán különböző pontokra szedjük azt, hogy mi az, ami hozzásegít a javuláshoz, meg a gyógyuláshoz, és az a terapeutából három pont. Csak három pont a kezelés. A többi a kommunikáció, a megjelenés, a kisugárzás, a kezelőhelyiség, a kezelőágy, az eszköz, az érintés, a Figyelem, ez mind-mind, és ebből a nagy halmazból három az, hogy te jó helyen masszírozol utána, jó technikával masszírozol, meg meg megfelelő hatékonysággal, erővel. A többi hét dolog elvileg az mind, mind, mind a környezet. Az, hogy te mit kommunikálsz a, a páciensnek, mivel engeded el, meghallgatod el, figyelsz el, hogy milyen a környezet, ahova ő belépett, hogy ott mi mit tudom én, koszos fal fogadta, vagy, 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 vagy abban jött be, hogy van egy tisztaság, egy, egy jó ágy, egy leterített ágy. Tehát, hogy ez mind-mind uh, befolyásolhatja a terápiát a végén. Tehát, hogyha te ugyanazt a kezelést megcsinálod adott emberen, mondjuk egy kurva jó körülmények között, úgy, hogy figyelsz rá, beszélgetsz vele, kicsit tesztelgeted, stb., vagy te ugyanazt a kezelést megcsinálod mondjuk egy rozogál bágyon, egy szarap helyszínen, úgy, hogy mondjuk flagma vagy, nem vagy belekedves, kedves, nem úgy kommunikálsz, akkor nem biztos, hogy sikeres lesz a terápiát, pedig te ugyanazt csináltad mondjuk pontról-pontra, fogásról-fogásra.
0: Igen, és most az jött eszembe ezzel kapcsolatban, hogy valószínűleg ezt nem is lehet uh, általánosítani, hogy, ki, hogy mi az, ami valakinek uh, így a, a többi faktort figyelembe véve működik, vagy nem, mert lehetom képzelni, hogy valakinek pont a, egy tiszta, steril hely lesz olyan, hogy kicsit ilyen taszítóbb a másiknak, meg az a jó, és igen. Uh, igen.
1: Az azon múlik, tehát és ez tényleg úgy van, hogy te milyen paszban vagy, tehát Ha nagyon friss vagy, nagyon jó kedved van, és tényleg mindent megteszel, mondjuk hatékony lesz, jó lesz a a terápia, de lehet olyan, hogy hogy mondjuk nagyon rossz paszban vagy, mondjuk valami, valami rossz dolog történt, egyszerűen dekoncentrált vagy, és nem lesz olyan sikeres a kezelés a végére. Egyszerűen azért, mert mondjuk, nem tudom, történt olyan a, a tegnap, ami, ami egyszerűen elviszi teljes mértékben a fókuszt, tehát azért is kell nagyon figyelni arra, hogy, hogy ezért is mondani, hogy kevés, de minőségi órát kell a kezelésekkel tölteni. Szóval, hogy az így az így nem jó.
0: Hogy milyen jó. érdekes, hogy, ja. hogy azt nem szabad elfelejteni, hogy és sokan szerint, vagy hajlamosak vagyunk, főleg kezdőbként még amikor a technikákra fókuszálunk, ja. nem, most akár edző, akár terapeuta, hogy hajlamosak vagyunk az embert kihagyni a képből, és inkább a, a, a
1: szakmát előtérbe helyezni. Akik, akik szerint van, van ez a 10 per 3-as történet, tehát hogy, hogy három múlik a terapeután, szerintem azért nyilván ez, ez, ez nem, nem, szerintem nem három, tehát azért több. De abszolút azt gondolom, hogy fontos, fontos, fontos ez, az, hogy...
0: Ez picit olyan, mint hogy az edzés csak 30%-ban fontos a meg 70%-ban. Igen, Igen. Ezt is azok mondják, akik a kajára akarják fejlődni a figyelmet. De hát ugye
1: Persze úgy, fon- minden fon-
0: faktor nagyon fontos.
1: Igen, tehát én is azt gondolom, hogy, hogy tehát például nekem az egyik... Uh, hogy mondjam, tehát nekem elektromos ágyam van. Sokan ugye azt gondolnák, hogy nincs egy különbség, hát most igazából csak fekszik ott az ember, és masszírozzák. Tehát most gondoljunk abba, szerintem mindenki volt már olyan masszörnyel, mikor az ágy volt szakadva, recsegett és gyenge volt. És egyszerűen, ha mondjuk te azon fekszel, és azt érzed, hogy egy folyamatos instabilitás van alattad, tehát, hogy rezeg az ágy, recseg az ágy, úgy érzed, hogy ú, az meg mindjárt kiszakad alól, akkor, akkor van benned egy ilyen rossz érzés. De ha bemész, most, nem, most lényegtelen, hogy milyen értékű az ágy, nem, nem azt nézed, hogy fú ez drága ágy, hanem egyszerűen csak ráfekszel, és azt érzed, hogy ez stabil, ebben van egy kis profizmus, tehát, hogy egy minőségi eszközzel dolgozik az ember, akkor akkor ez például befolyásolja. Tehát ezért mondom, hogy ez a 10 per 3 az ilyen értelemben árnyalt, mert persze mondjuk három múlik azon, hogy te jó technikával, jó kezelést végzel, de bizony fontos az, hogy milyen eszközökkel dolgozol. De hát ez szerintem mindenhol így van, tehát most gondoljunk egy kőművesre is, hogy nem mindegy, hogy egy valami kínai gagyi szargéppel keveri az anyagot, vagy, vagy most mondtam valamit, Persze. hogy egy festő milyen ecsettel dolgozik. Persze. Ja, úgyhogy érdekes dolgok És te ezek.
0: egyébként mit vettél eddig észre a, a pályafutásod során, hogy hány kezelés az, amit naponta úgy végig csinálni, hogy tényleg odafigyelve, és tényleg, hát nyilván így kezelsz mindenkit, hogy, hogy amikor nem érzed azt, hogy fú, basszus, már nagyon fáradt vők, és akármennyire próbálok, nem bírok fókuszálni annyira.
1: Én az elején futottam bele abba, hogy hogy elfáradtam a kezelések végére, amikor, amikor nem hagytam elég pihenőt magamnak. Tehát azt csináltam, hogy mondjuk egymás után jöttek az emberek és adták egymásnak a kilincset, a, ez is nagyon befolyásolja azt, hogy az ember egy nap hány jó kezelést tud megcsinálni, vagy hatékony kezelést inkább úgy mondom. Illetve fontos ismerni az embernek a pacienseit. Tehát ha tudom, hogy aznap mondjuk jön hozzám három csaj, aki már korábban járt hozzám, és ismerem őket, és tudom, mondjuk nekik nem egy komoly mozgásszerű panaszuk van, hanem mondjuk fodrászok, és csak az kell nekik, hogy jól szét legyen gyurva a hátuk. Viszont jön három olyan ember, aki aki viszont tudom, hogy egy komplikáltabb, komolyabb problémával fog hozzám érkezni, mert esetleg üzenetben vagy telefonon beszéltünk pár szót, akkor nyilván ez módosítja a dolgot. Én azt gondolom, hogy egy olyan hatkezelés az, ami egészségesen elvégezhető hosszú távon, vannak időszakok, tehát én is belecsúszok olyan, hogy mondjuk van egy nap hét kezelés, az már a nagyon plafon. Tehát akármilyen, akármilyen SOS kezeléssel hív fel valaki, nem vállalok hétnél több kezelést, mert egyszerűen azt, azt, azt képtelenség megcsinálni. Én, én ezt gondolom. Tehát pont azért, mert ha. Bocsánat, és is senkit nem akarok megbántani, és leszeretném szögezni, hogy ha. ha Relax masszázsnak hívok valakit, az nem egy ilyen lenéző és bántó dolog, mert szükség van rájuk. Igenis van, akinek érintés kell, vannak olyan emberek, akiknek akiknek arra van szükségük, hogy ők egy órán keresztül simogatva legyenek. Ezzel semmi baj nincs az ég világon. Bárkinek ez jól jól eshet, tehát én őket nem, nem akarom bántani tényleg. De hogyha az ember egy séma szerint masszíroz, nem túl erősen, és, és ő neki nem célja az, hogy mondjuk folyamatosan visszatesztelje a páciens, nézze a fájdalmat, abból persze lehet, hogy többet meg lehet csinálni. De egyébként nem csak mentálisan megterhelő egy komoly probléma, hanem lelkileg is, mert nyilván én ezt az egészet azért csinálom, mert nagyon szeretem csinálni. És ugye már valaki hozzám fordul, akkor én szeretnék mindenáron segíteni neki, és ha nem haladok úgy a kezeléssel, vagy esetleg nincs siker, akkor az egy belső feszkó terezmény ez. Tehát az engem megvisel. És, és ha mondjuk van egy ilyen eset, hogy nem tudok sehogy segíteni valakin, akkor, akkor hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez nem keserít el egy kicsit engem is. És, és hogyha mondjuk van olyan, hogy egy nap sajnos van egy vagy kettő kudarc, akkor, akkor az nagyon megterhel. És, és nem mindegy, hogy hogy jön hozzám a következő vendég, mert persze az egy csodás világ lenne, és szép, és jó lenne, hogy jön három komoly válfájadalomban rendelkező sportról, mind a háromnak megcsinálom, persze, hát akkor hurrá pozitív az ember, akkor azt mondod, hogy gyertek még százomban, mindenkit meg úgy gyógyítani. De jön három olyan eset, ami esetleg, túlmutat az én kompetenciámon, és nem tudok vele mit akkor nagyon-nagyon keményen össze kell szednem a következő három emberre magam, hogy én úgy álljak hozzá, hogy meg fogom tudni csinálni a problémájukat, nem pedig úgy, hogy volt nálam három ember, aki nem tudtam segíteni. Mert hogyha az én magamról nem hiszem el, hogy már pedig tudok rajta segíteni, akkor eleve a terápia, hátrányból indul, a kezelés hátrányból fog indulni. Én azt gondolom, hogy hat kezelés az, amit egészségesen meg lehet csinálni. Nyilván, hogyha tudom, hogy lesz 1, 2, 3, 4 általános kezelés, akkor mondjuk egy hét belefér. De az csak is úgy kizárólag, hogy egy nagy pihenővel. Tehát én általában ketté osztom a napjaimat, én csinálok egy délelőttes és egy délutános műszakot. Tehát nem úgy masszírozok, vagy kezelek, Nevezzük hogy embereket, hogy hat vagy hét embert egymás után, hanem két-három masszázs, egy óra fél óra pihenő, megint két-három masszázs, megint egy fél óra pihenő, vagy két ember, három ember, utána egy két óra hosszabb pihenő. Tehát az a lényeg, hogy tagolva van a napom. Pont ezért, hogy, hogy ne legyen túlzottan megterhelő.
0: Igen. És azon gondolkoztam, miután mondtad ezt a, ezt a dolgot, hogy hogy kudarc után az ember úgy nehezen szedi össze magát, hogy van az a szó, de közben eszembe jutott az impostor szindróma, tudod, ami attól azt, azt írja le, hogy, hogy amikor, amikor egy olyan szakemberként, egy olyan fázisában vagy a, a te, a, nem tudom, a praxisodnak, és szerintem ezek így időről időre előjönnek, hogy egy-két kudarcért, vagy egy-két olyan emberrel találkozol, akik nálad sokkal jobbak, és, és, és azt látod, hogy egy tanár tanít téged egy tanfolyamon, vagy nem tudom, és aztán megkérdezed magadtól, hogy azt is, lehet, hogy túl keveset tudok, lehet, hogy dörödörödö. És gondolom, hogy nekem legalábbis edzőként abszolút ez így van, amikor mondjuk van egy szarú sikerült maxolás, és aztán úgy elkezdek így elkeseredni, hogy sem miért nem sikerült, jó? Holott ez benne van, tehát hogy ez, ez ilyen, hogy nem ne. tudunk, ahogy te is kezdted ezt az egészet, nem tudunk 100%-ig mindenkinek nem. eredményt adni.
1: Ez nem egy exakt tudomány, ez nem egy matematika, ez nem kétszer-kettő, ami mindig négy, hanem, hanem egyszerűen az emberi test egy brutálisan bonyolult rendszer, amit nagyon nagy koponyák sem ismernek nék. Tehát még mindig az emberi testek nagyon kevés százalékát ismerjük. Nagyon bonyolult folyamatok zajlódnak bennünk, ugye nem hiába keresik, kutatják, a tudomány napi szinten jön rá újra, valamire be tudja bizonyítani, Pont ma a tanfolyamon volt egy eset, ezt elmesélem, jött és srác három évve tartó válfájdalma van. Ernő az oktatónak kb. 20 éves tapasztalata van, ebből 10 évet egy ortopéd sebész mellett töltötte, tehát hogy brutális tudással, tapasztalati és lexikális tudással is rendelkezik, mert szerintem ez nagyon fontos, de tényleg, tényleg nagyon ö, nagy látóköre van, csak ilyen szuperlativuszokban tudok róla beszélni, mert én nagyon fölnézek rá. A társoktatója pedig a, a Tomi, ő is masszőr, évek óta terapeuta és végzős gyógytornász hallgató. Tehát nem, nem, nem kis koponyák. És olyan emberek, akik, akikre tényleg föl lehet nézni, mert számtalan siker fűződik a nevüköz, És jött ez a három éve tartó váproblémával rendelkező Pali, egy olyan 35 körüli fickóról beszélünk. Az összes létező tesztet megcsináltuk rajta, a lehető összes technikát, amivel lehet dolgozni, triggerpont, hátizmok, rotátorköpenynek mobilizálása, passzív mobilizáció, neuromobilizáció, tényleg mindent, mindent megcsináltunk, és nem lett jobb sokkal a válla. És akkor ilyenkor van az, hogy igen, el kell fogadni, hogy sajnos van ilyen dolog. Nem egy, nem két embernél járt már a Pali. Valószínűleg egyébként arra, arra a következtetésre jutottunk, hogy van egy, 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 egy több éve kialakult gyulladás a vállában, ami nem lett megfelelően kezelve, és hiába nyomkodjuk, masszírozzuk, bárhogy, egyszerűen azt, azt kell megszüntetni.
0: De egyébként ez egy reális... Öm hogy mondjam, elképzelés vagy, vagy, vagy elvárás egy, egy hasonló szakembernek magával szemben, hogy azért a legtöbb fájdalmat az valamennyire uh, jó lenne, ha meg tudnánk szüntetni. Mert én most így uh, laikusként uh, azt gondolom, hogy van olyan fájdalom, amit meg lehet így szüntetni, meg van olyan, ami már olyan krónikussá vált, hogy, hogy, hogy egyszerűen akármit csinálsz, nem. Vagy, vagy hogy, 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 hogy látott ezt?
1: Igen, tehát ugye itt a probléma az, hogy volt egy héten egy csaj, tehát például hogy egy kicsit lássa mindenki, hogy milyennek azok az esetek, amiket nem tudok megoldani, tehát, hogy, hogy van ilyen is, nehogy azt, tehát így most nem magamat akarom fényezni, csak ne úgy képzétek, hogy van egy tök egyszerű vagy egyértelmű dolog, és én elengedem, és azt mondom, hogy ezt én nem vagyok képes megoldani. De például volt a héten egy hölgy 15 éve tartó vá problémával. Tehát ilyenkor van az, hogy és mi történt a 15 év alatt? Tehát, hogy 15 évvel ezelőtt volt egy ö, jó sikerült bulia a hölgynek, és akkor, ahogy próbálták összeszedni a földről a maga a testét, ugye valószínű széttépték a vállát. Most akkor teljesen kitépték, vagy szakadt, vagy lazultak a tok, szalag. Ugye a vállizület az a legvonyonultabb izületünk ugye a válizületi árokban, ugye például a biceps hosszú tapad ott a rosszportos ízvápa, ugye, ami növeli az ízfelszínt, szalagok, ugye nagy mozgást, rotátorköpeny, tehát, hogy annyi minden sérülhet, de most 15 év után senki nem fogja azt megmondani, hogy ott mi történt. És igen, van ilyen, amikor ez a fájdalom sajnos jelen van, és akármennyire rossz ezt kimondani, és lehet, hogy ezért meg fognak páran kövezni, de meg kell tanulni vele együtt élni. Meg kell próbálni menedzselni ezt a fájdalmat. Ezért van az, hogyha valakivel történik valami, akkor, akkor nem ráhagyni, nem azt mondani, hogy én kemény csávó vagyok, kit érdekel, nem foglalkozok vele, mert ugye onnastól kezdve, hogy krónikussá válik egy probléma, onnan nagyon nehéz lesz. Onnan már egy okiterápiát se tudsz. Honnan tudod, hogy, hogy mi történt ott az évek alatt? Ugye, nem tudom, szeretnélek kérdezni, vagy folytathatom a gondolatmenetemet. Persze, mondjad,
0: vagyok rá, hogy...
1: Ugye van a 22-es csapdája, ezt úgy nevezzük mi a terápiában, vagy így a terapeuták, hogy a tyúk vagy a tojás esete. Ugye nem tudod, hogy melyik volt előbb. Itt az ízületi, illetve az izomfájdalomra gondolok. Nem biztos, hogy te ki fogod azt valaha teríteni, hogy ott nem egy izomhúzódás... Által lett mondjuk egy antalgiás tartás, egy féloldalas tartás, egy mozgásbeszűkülés, ami okozott egy ízületi gyulladást, majd az ízületi gyulladás miatt visszagyulladt a kötőszövet, és az nem az izmokra vidültek be, a fascia messesedett el. Tehát nem tudod ezt eldönteni, és akkor itt jön az, hogy akkor most mit fogsz csinálni? Mert persze, lehet kicsit kimaszíroz az izmokat, elkezd jobban mozogni, de azáltal, hogy nő a mozgástartomány elkezd irritálódni, az izület majd visszagyullad. Vagy te lehúzod az izületről a gyulladást, viszont az izmok nem engedik a megfelelő mozgástartományt, majd ez visszagyullasztja az izületet. Szóval ez ilyen baromi bonyolult, és nagyon nehéz ez, ezen el, el, eligazodni. Tehát itt egy kicsit meg is akarom védeni az orvosokat, ugye? Divatos dolog szídni az orvosokat, meg azt mondani, hogy, hogy üljék az orvosok, meg nem értenek hozzá. Az orvosoknak van egy nagyon szigorú protokoljuk. Tehát ők azért diplomával rendelkező egészségügyi szakemberek, tehát ők, ugye, ők, ők nem csinálhatnak csak így, csak úgy dolgokat. Tehát ők nagyon szigorú szabályok kötik. Más kérdés, hogy ezeket a szabályokat kik határozzák, és miért nincsenek felülvizsgálva, de ez már egy olyan komplex kérdéskör, amiből lehet reggelig lehetne itt beszélni. De a lényeg az, hogy hogy ezért van, hogy egy doki sem tud megoldást, mert mert egyszerűen annyira bonyolult a probléma, és ilyenkor jön az, hogy egy nagyon hosszadalmas kezelés alatt kell nagyon hosszadalmas a kezelés, mire helyre jön a probléma, és nagyon motiváltnak kell maradni. És ugye ez a legnehezebb. Mert mit mond az ember? Elmegy két-három kezelésre, és föladja. Mert sajnos van bennünk egy olyan, mm, hogy is mondjam, a, tehát a legtöbb ember azt gondolja, hogy elmegyek, Jóskához Pistához, kettőt végig simít, a vállamon, meggyurkodja, egyet rá Megfújja a és utána megyek, és százalékos lesz.
0: Minden. Igen, mert azt gondolja az ember, nem, hogy hát itt van ez a 20.000 forint, amit kifizettem a, nem tudom, két kezelésért, akkor a húszezer forintért én kérem a vál nem fájás cserébe. Igen, hát... igen,
1: ez, ez sajnos ez nem így működik. Tehát, hogy csak hogy lássátok, hogy mm, miért van az, hogy több kezelés kell mondjuk ahhoz, hogy egy vál megoldódjon. Ha már mondjuk krónikussá vált. A kis Nagyon röviden, mert én sem vagyok biológus, és nem is akarom magam hülyének nézetni, hogy mondok olyan dolgokat, amiben brutálisan be lehet kötni, de nagyon-nagyon konyhanyelven, nyelven ugye a lényeg az, hogy a testünk folyamatosan ugye stabilizációra törekszik akkor, hogyha valahol instabilitást érez. Ugye ez az instabilitás, ez jöhet abból, hogy ülő életmódot ülök, és állandóan mondjuk túlnyújtom a hátamat, és egy idő után a test úgy van vele, hogy ez már túlzottan elkezdett nyúlni, bestabilizálom. Vagy történik egy szakadás, egy sérülés, és hogy óvja, az, óvja a test az adott területet, az agy bestabilizálja. Ezt a stabilizációt azzal tudja elérni egy idő után, hogy kálcium ionokat kezd el oda küldeni az adott területre. Ugye a kálcium ion miatt előjön a messzesedés. Ugye... Erről már hallott mindenki ezt úgy kell elképzelni, mint, hogyha, mint amikor a gumiszalag kiszárad, és utána nem lesz ruganyos, hanem már csak repedni, szakadni, törni tud. Vagy mintha mint a fasciát elképzeljük, az olyan, mintha a testünket alatt egy, egy harisnya lenne, és ez a harisnya alapvetően a háromdimenziósan a tér minden irányába tökéletesen nyúlik, mozog, tágul, Viszont, ha ez elkezd fülcesedni, akkor ezutána nem tud elmozdulni. Ez olyan, mintha egy harisnyát mondjuk messzes vízbe mártanál, és utána megszűnne az elmozgathatósága, a ruganyossága. Tehát az a lényeg, hogy ha van egy adott probléma, és ez a kálcium, tehát ez a messzesedés kialakult, ezt föl kell törni. Egyszerűen. Tehát ezt mechanikusan, már bocsánat, ezt szét kell baszni. Tehát ilyenkor van az, hogy szét kell nyomni, szét kell köpőzni, szét kell könyökkel gyúrni, mert egyszerűen föl kell törni ezeket a, kár, ezek, ezeket a messzesedéseket, hogy ezt a szervezet el tudja szállítani. És ez egy nagyon lassú, nagyon hosszadalmas folyamat, és emellett nagyon-nagyon fontos az aktív terápia is. Tehát az, hogy te egy kicsit megtörtet, fölazítottad, utána nyújtsd mozgass, mozgást, hogy az mozgékony maradhasson. Mert én hiába töröm föl, hiába megyek végig könyökkel, az ugyanabban a pozícióban marad, az visszastabilizálódik. De ha közt az ember mozgatja, nyújtja, akkor megint mindig egy picit előrébb lehet menni.
0: De érdekes, akkor gyakorlatilag, amikor letapadásokról beszélünk, akkor valami hasonlóról beszélhetünk. Tehát igen. én eddig mindig azt gondoltam, hogy a letapadás jó fasság, hát most nem tud letapadni, ugye egy izom meg minden, de akkor a faszciáról beszélünk, ilyenkor. Igen, igen szöveteinkről.
1: Ugye most, ugye a faszci az bejött egy pár éve, most már. Nem, hogy könyvet, hanem könyvtárat lehetne nyitni róla. Én nem is akarok bemenni, belemenni túl részletesen. A kicsit, hogy a kontrasztot lássátok. Ugye 20 évvel ezelőtt azt mondták, hogy a fascia izompója pont ennyi. Nem, nem is, még, még, még gyógymaszörsülében is ennyit beszélnek róla. A fascia, például az FDM szerint, minden kollagén tartalmú kötőszövetes elem a szervezetünkben, a testünkben. Tehát a csont is, ugye egyfajta fascia, csak az több kálciumion tartalmaz. Ugye az inak, a szalagok, ugye maga a nagy fascia vonulataink, ugye az izmok is, az izomsejtek is fasciában vannak benne, mert ugye ha belegondolunk, a születésünk pillanatában nem izmokból vagyunk, hanem egy kötőszöveti zsákocska vagyunk, és abba kezdünk el kifejlődni, tehát érdekes. mindenhol legelőször a fascia van, és abban növünk bele tulajdonképpen, tehát ez nagyon érdekes. Tehát van egyszer az, amikor még húsz éve azt mondták, hogy jó, fascia kötőszöveti állám, izompója, puff ebbe, köti az izmokat, megadja a formájukat, jó, ne beszéljünk róla többet. Most ugye van egy olyan ág, ami ott tartunk, hogy mindent a fasciára fog, és mindent, mindent a fascia csinál. Én nagyon kicsi vagyok ahhoz, hogy ezt megmondjam, hogy melyik a jó irányvonal, és, és melyik a jó gondolkozásmód. Azt mondom, hogy nyitottnak kell lenni, és mind a kettőt figyelembe venni. A, de amikor arról beszélünk, csak hogy itt visszakanyarodjak, hogy letapadás, akkor tulajdonképpen nem az izmok tapadnak le, mert ugye aktin és Szálak csavarodnak el, ugye ez az izmoknak ugye a mozgása, ugye a fehérje szálak, ugye, hogy megnyúlnak, összehúzódnak, tehát az izomnak van egy, egy, egy fix mérete, azt nem lehet tovább nyújtani, akkor ugye már elszakítjuk az izmot, összehúzódni meg nem tud jobban, mert már a aktív meg mi az inszálak nem bírnak egymásba csúszni teljesen, tehát ott van egy fizikai korlát, viszont amibe elcsúsznak, tehát amiben maga az izomrostok találhatók, az a fascia. Az viszont igenis nyújtható, mert az meghatározza azt, hogy ugye hol van egy végpozíció. Tehát tulajdonképpen ezért is van az, hogy ugye egyre inkább mondják azt, hogy már a aktív nyújtás jobb, mint a passzív nyújtás, mert a fasciára az jobb hatással van. Tehát a letapadásoknál ilyen értelemben tudunk beszélni, mikor ez a fascia réteg filcesedik, különböző módon tud deformálódni, vagy elváltozás különböző módon el tud változni, és, és ugye megfelelő technikával erre tudunk hatni, ugye ez az FDN például.
0: És egyébként ezek azért olyan vált elváltozások, amik huzamosabb idő alatt mennek végbe, igaz? Tehát nem az, hogy megfájdul a vállam, és már nem tudom, két hét után erről lenne szó, vagy, vagy hogy kell ezt elképzelni?
1: Ugye attól függően, hogy most beszéljünk krónikus vagy akut problémákról, Krónikus, ugye ezt úgy a legegyszerűbb értelemezni, az, ami hosszabb ideje tartó, és nem akarok belemenni, vagy nem, még én magam sem tudom, hogy most ez már tíz napnál több krónikusnak nevezhető, vagy hatnétnél, de az a lényeg, ami, ami már hosszabb ideje fennálló sérülés át krónikus mm, problémává. Az akut probléma, ami az adott pillanatban történik, mellé lépek a járdának, kibicsaklik a bokám, ubaz meg, meghúztam a lábam, bedagad, az egy akut sérülés edzésen nem tudom. Google, jövök, föl, meghúzom a derekem, az egy akut sérülés. Ilyenkor beszélünk akut sérülésről. Az akut sérülések kezelhetőek egyébként a legjobban. Csak sajnos Magyarországon én azt gondolom, hogy mi ott tartunk, hogy akut sérülést senki nem mer kezelni, illetve kezeltetni. Tehát az nagyon brutálisan belénk van nevelve, vagy valami akut, tehát valami sérült frissen, azt Hozzá nem nyúlhat senki, ahhoz nem érhet semmi, azt pihentetni, polcolni, kötözni, jegelni, krémezgetni kell, várjunk 6-8 hetet, mire megengedjük Jóskának, a terapeutának, hogy hozzáérjem. Mert mindenhol én is azt gondoltam, hogy ez így van. De ha belegondolunk egy picit józamparaszt észre, mivel jobb dolgozni egy gyurmával, ami még puha, nedves, és könnyen mozgatható, könnyen formálható, vagy azzal a gyurmával, amit kiteszünk három, napra a nap, három napig a tűzőnapra, napra, és utána próbálod megformálni. Hát utána már esélytlen. Egy kicsit, egy, egy ér, elég extrém és meredek példa, meg párhuzam, de az a lényeg, hogy mikor frissen szakad a kötőszövet, mm, akkor ezt még nagyon jól lehet kezelni. Mert mert az a lényeg, hogy a fasciák, hogy elmozdulnak egymáson, között van egy, egy, egy még egy réteg, egy ilyen nagyon vizenyős, ilyen, mint a tojás sárgája, egy olyan fascia réteg. Ez teszi lehetővé, az magas elaszint tartalommal rendelkezik, hogy ezek könnyedén elcsúszjanak egymáson. És az a lényeg, mikor ez megszakad a fascia, akkor tulajdonképpen megszűnik a kettő közötti kapcsolat. Ugye ez behegesedik, és az a lényeg, hogy e között utána nem lesz elmozgathatóság, mert a kettő közötti réteg behegesedett. Viszont, hogyha ezt én körömmel, tehát nem körömmel, de újjal végig tolom, és mikor még akut ez a szakadás, én visszatapasztom, az emberke pedig otthon óvatosan tornáztatja, akkor úgy fog ez visszagyógyulni, hogy folyamatos mozgás alatt van. És nem alakul ki hegesedés.
0: Tehát mondjuk most egy olyan esetről beszélünk, csak hogy kicsit így a gyakorlatban értsem, amikor, mint tudom, meghúzom a hajlítómat. Igen. És hogy nyilván Igen. nem szakad le a hajlítóm, de hogy azért érzem, hogy van azért ott valami, mintha recsent volna, Igen. és aztán olyan szar. Hogy ilyenkor, Tehát azt mondod, hogy ilyenkor nem, a, nem csak az izom van szó. Így van. A is, ami sérül. Igen.
1: Így van. De igen. Igen, nagyon sok esetben, nagyon sok esetben egyébként főleg leginkább jellemző a csavarodó, tehát ugye a rotációt nem bírják a szövetek. Ugye belegondolsz, kurva, nagy megnyúlásra képesek. Gondoljunk egy nagy felhúzásra, 300 kilóra. De tegyél bele abba a 300 kilóba egy minimális rotációt, hát uh-huh. minden szakad. Ugye ugyanez fociban. Egy, egy barom, gondoljunk egy 11-eset, hát mekkora erő kell, hogy azt elrúgják. Ez most brutális. Nagyon nagy. Vagy, vagy, vagy egy gerejhaításra. Tehát olyan szintű kell, hogy ezt épészel föl se lehet fogni. De ott történik valami, valami gebasz, megcsúszik, megtekeredik, megcsavarodik, és ott azt már egyből. És ugye az a lényeg, hogy erre ilyen keresztirányú kis stabilizációt tesz. Tehát keresztirányban hegesedik, és ezt kell. És az a lényeg, hogy mikor krónikusan válik, akkor pedig azt kell csinálni, hogy ezt a hegesedést kell föltépni, hogy újra elmozgatható legyen a két réteg egymás között. Tehát ezért nem jó az, hogyha valaki a folyamat. Tehát ugye ezért nem jó ez, hogy 6 hétig fel van kötve, 6 hétig pihentetve van, 6 hétig nem mozgunk, mert, mert semmi más nem történik, csak immobilizálódunk. Ugye elveszítjük a mobilitásunkat, és ezt a mobilitást előbb-utóbb vissza kell szerezni. És miért nem lehet azt megtartani? Miért nem egyszerűbb megtartani a mobilizációnkat, a mobilitásunkat, mint elveszteni, és utána brutális nagy munkával nagyon-nagyon hosszú idő alatt visszaszerezni. Ugyanoda fogunk kiutkatni. Tehát... Tehát...
0: Aha. Tehát azt javaslod, most igen, beszélgettünk egy picit erről, mielőtt elkezdtük a podcastot, hogy most nem akarunk milyen nagy izé, vagy nem akarsz te ilyen, hogy is mondjam, orvosi tanácsokba belemelkedni, ja, ja, ja. meg, meg nagyon nagy szakmai dolgokkal dobálózni. De hogyha tényleg most így egymás között beszélgetünk, akkor azt javaslod, hogy ha nekem a combhajlítóm meghúzódik, vagy a combközelítőm, vagy akármi, a mellizmom, nekem ezek szoktak általában, ezek a sérülékenyebbek, akkor akkor menjek el egy szakemberhez minél hamarabb, menjek el hozzád minél hamarabb, és nem azt kell várni, hogy attól a kezeléstől el fog múlni a fájdalom, hanem azt, hogy az a gyógyulás az felgyorsul akár két hét helyett három napra.
1: Körülbelül olyan 40%-os fájdalomcsillapítás is elérhető egyébként. Ja. Nyilván itt most nem arról beszélek, hogy aznap, tehát aznap nem, mikor még tiszta ödém a vér, meg, meg, meg vizenyű, akkor még nem. Érdekes dolog ez, tehát ugye ez is egy picit egy ilyen rossz berögződés már, hogy a, a, ez, ez, ez feljött. Tehát ugye mit csinálunk akkor, ha történik egy akut sérülés? Beszéljünk mondjuk egy mellé lépünk a, a, a lépcsőnek, és kibicsaklik a bokánk. Általában szerintem 10 per 9 ember elkezdi felpolcolni. Felpolcolás után jön az, hogy tesz rá egy jó erős szorító kötést, biztos, ami biztos, illetve, ha ez még nem lenne elég, akkor még rácsapunk egy kiló fagyasztott borsót. És akkor itt elkövettünk minden olyasmit, amivel lassítjuk a saját gyógyulásunkat.
0: <gül> Pedig ezt így is tanították, nem? Ez a rice Igen. szó sokáig, tehát akkor ez Igen. hülyeség.
1: Hülyeség. Azáltal, hogy csinálsz rá egy rohaterős kötést, azáltal a felületes fasciában lévő nyirokkeringést elkezdett blokkolni. A felületes fasciában vannak ilyen kis, mint egy ilyen kis uh, csigaszerűen kell elképzelni, a nagyon minimális, nagyon pici nyirokcsatornáinkat. Most, ha ezeket elszorítjuk, akkor ott blokkolódni fog a nyirokkeringés. Ezutána egy ilyen uh, nagyon hogy mondjam, tehát ez, ez a, utána lesz ilyen zsibbadó, égő érzés, tehát megmarad egy ilyen fájdalom a, a, a sérülés után. Ez, ez egy nagyon jellemző, ez, egyébként ez egy cilinder distorziónak nevezi az FDM. Akkor a másik, elkezd egy jegelni. A jegelés az ugye azt csinálja, hogy ugye a, az érzékelő recepturokat elbénítja tulajdonképpen, mert ugye romlik a keringés, ugye azáltal, hogy te összehúzol mindent a hűtés hatására, de ugye ezáltal oké, okay, hogy csökken a fájdalom, de minden olyan gyógyulási mechanizmust is elkezdesz blokkolni, amikor ilyen, ilyenkor szükséges lenne, mert ugye hát mi tud gyógyítani az anyagcsere? Az anyagcsere szállítja el ugye, a mellékterméket, illetve szállítja oda azokat az anyagokat, ugye, amelyek segítik elő azt, hogy te gyógyulj. Tehát te ezt a folyamatot is elkezded blokkolni. Tehát tulajdonképpen nem hülye a testünk. Érted? Tehát nem véletlenül kezd el oda ödé második, Nyilván itt most, hogyha 6 meg 7 nap múlva is ez fönt van, olyankor igen, olyankor jöhet egy flossing, olyankor jöhet egy terápia, egy kezelés, ami elviszi onnan már a felesleges nyírkot, mert olyankor már megtörtént az, aminek meg kell történnie, olyankor lehet ugye magát a szakadást is kezelni, lehet elkezdeni gyógytornáztatni, és akkor, és akkor föl lehet gyorsítani a, a gyógyulási folyamatokat. Csak, csak ugye, Azáltal, hogy én mondjuk immobilizálok egy sérült részt, nem mozgatom, és jegelem, ezáltal abszolút elősegítem azt a hegesedési folyamatot, ami rossz, rossz pozícióba fogja stabilizálni a mi bokánkat. Ugye a befagyott vál, hányszor van az, hogy valakinek van egy laparoszkópos vámműtétje? Mit tudom én miért? Bármi miatt mondjuk van egy biceps-in. Szakadás, ezt megműtik, fel van kötve 6 hétig a váll, eltelik a 6 hét, és ja, nincs kifele rotációm, meg nincs abdukcióm, meg nincs flexió, meg extenzió. Hát ez, ez, ez nem azért van, mert a, a, a műtés során ott valamit elvágtunk, hanem azért, mert így volt 6 hétig az a váll. Minden létező elem ott összeszűkült, összekötött és ezt utána baromi nagy meló ki. Nem véletlenül, de... beszélgetek, ugye nyilván mindig paciensekkel, meg ismerősökkel, húsz évvel ezelőtt még megműtötték valakinek a keresztalagját, két hónapig fekvő gipsz volt. Most megműtik a keresztalagodat, három hét után azt mondják, hogy menj, sétálj, mozog vagy x, vagy... tehát hogy sokkal-sokkal rövidebb az az idő, mikor azt mondják, hogy te most már mozgathatod. Ez nem véletlen. Egyébként nyugaton nagyon durván elő vannak már ebben. Brutális. Tehát mi még, még, még a, a, az itthoni sebészet, az, meg, meg a sportsérülés kezelés az, az elképesztően le van maradva egyébként. Mármint így orvosi szinten. Tehát te egy Németországba sérülés, szenvedsz el, akkor a doki az megfogja, és fdm fogja a bokádat. Tehát hozzád nyúl, csinál valami kezelést. Itthon mit csinálnak? Nem ér hozzád. Nem. nem csinál semmit. Max kírja a fizikoterápiát, És ennyi. Ennyi maximum. Mondom, ez nem bántani akarom őket, mert én senki vagyok ahhoz képest, hogy egy orvost minősítsek, csak így érdekességképpen, hogy nálunk ez hogy van, meg külföldön hogy van.
0: Nyilván a haladás az mindig lassú az ilyen területeken. Igen. És ez egy érdekesség megint nem, hogy, hogy mi az, ami elfogadott orvosilag, és hogy, hogy, hogy milyen folyamatokon kell keresztül mennie egy új módszernek, vagy egy igen, új igen. megközelítésnek ahhoz, hogy azt mondják, hogy na most már ezt, ezt tényleg lehet használni, hogy lehet, hogy már most is lehetne, de még tíz évet kell rá várni, hogy ezt elfogadják, és tíz év alatt meg nem használhatom ezt a módszert, igen. és az, az nem jó.
1: Az FDM terápiáról ugye, az ez, tudni kell, tehát az már sokat emlegettem, fascia distorziós disztorziós modell. Ez onnan jött, hogy azt mondják, hogy a fasciával jelenleg ö, olyan, tehát jelenleg vannak olyan ismereteink, amely alapján egy ilyen modell felállítható, hogy a fasciában milyen ö, elváltozás jött létre. Ezt egy. Ö, Tipáldosz nevű amerikai orvos fedezte föl, volt neki egy, egy, azt hiszem, sürgőségi doki volt, bement hozzá három ember, mondta, hogy hogy fáj, honnan, hova, felírta nekik a gyógyszert, a protokoll szerint, és aznap bement egy negyedik ember ugyanazra a fájdalomra, és azt mondta, hogy basszus, hát most már nem igaz, orvosként csak ennyit tehetek, hogy felírom azt a kurva gyógyszert. És megfogta, és ahogy mutatta a, a nőci vagy a fickó, hogy hogy fáj neki, azzal a módszerrel csak sokkal-sokkal erősebben végignyomta a vonalat. És azt mondta, hogy fú, doki, hát sokkal jobb lett. És akkor így valami megszólalt egy csengő a dokiban, hogy basszus, tehát, hogy itt, itt lehet, hogy valamit lehetne így csinálni. És akkor elkezdte ezt az egészet kutatni, és sajnos elég korán meghalt, nem tudom, hogy miben, de, de, de sajnos nagyon hamar elmentő, nem tudta a munkáját véghez vinni. És ez alapján felállított különböző, különböző sérülési modelleket, és nagyon érdekes, hogy tudat alatt mi brutálisan jól tudjuk magunkat diagnosztizálni. Tehát az emert nem szidni akarom, de hogy, hogy sokkal pontosabban tudunk egy-egy fájdalmat egyébként sokszor meghatározni, mint az emberi felvétel. Tehát ez tudatalat bennünk van, hogy hogy mutatjuk, és az, milyen. Distorziónak milyen elváltozásnak felel meg, és azt milyen kezelési móddal lehet kezelni.
0: Na jó, erre hát... most már muszáj, példát mondjam, mert erre kíváncsi szerintem mindenki, hogy mi csinálunk olyankor, ha valami történik.
1: Attól függ, tehát például mondjuk beszéljünk egy, mondjuk a trigger bandről. A trigger band az az, amikor hosszant irányban csavarodás történik, szakad föl a fascia, húzódik meg. Ez például a legjellemzőbb, mikor azt mondja valaki, hogy Figyelj csak, innestől idáig fáj, nagyon ég, nagyon húz, olyan, mintha egy nem, nem tudom, itt, itt, itt húzódik égő érzés. És ilyenkor a, ez valószínűleg egy trigger band distorzió, és tulajdonképpen ennek a kezelése az, erre nincsen ilyen, nincs. Tehát vannak jellemzően vonalak, de mindig azon a vonalon kell végigmenni, amit a páciens mutat. Például az FDM az a fuh, ez most nehogy valaki emiatt lelőjön majd, de hogy egy ilyen egyszerű kezelési mód, ha lehet ezt szót használni, mert nem keresi az, nem, nem kutatja az okokat. Nem mondja azt, hogy na akkor ez most a trapézizon felső része, vagy a Levátorsz kapulé, vagy, vagy, vagy nem tudom a kisgörgetek, most csak mondok valami A ma mond, azt mondja, hogy jó, tök mindegy, mi ott az anatómia, mi megy ott. Neki itt, itt innestől ide hát akkor én azt kezelem. Ami érthető, mert most. Miért menjen abba bele, hogy vajon honnan jöhet az a fájdalom? Mert nem biztos, hogy mert a testünk az nem egy lineáris dolog. Tehát lehet, igen, persze, lehet, hogy neki volt egy tértsérülése, amiatt biceget sokat, fölhúzta mindig a vállát, és beállt. Tehát lehet ilyenekbe belemenni, és tök jó, ha valaki elkapja ez a vonal. És ugye erre mondják, a, pont volt egy beszélgetésem az egyik, Páciensemmel, hogy így anatómia, meg úgy anatómia, és ha az FDM szerint gondolkodok, akkor fölmerül az, hogy kit érdekle az anatómia. É, te nem tudod, hogy neked a trapézi, muszkulusz, trapéziusz, felső részed fáj, te azt tudod, hogy innestől idáig fáj, meg és csinálj vele valami. És az a
0: kérdés, hogy segít-e ebben az anatómia, és onnantól, hogyha, az, hogyha nem segít, az adott modell szerint, akkor tök fölösleges.
1: Igen. Akkor például van a cilinder disztorzió, az az, amit az előbb mondtam, tehát az, amikor a, a bőr alatti elsődleges fascia rétegben kialakul egy olyan elváltozás, hogy valami miatt hosszú ideig a felső nyirokcsatornáknak a keringése blokkolva van, és ezáltal ez egy ilyen vándorló, égő, zsibbadó, fájdalmat okoz. Nagyon sokszor van, hogy valakit késztőalagút szindrómával megműtenek. Holott kurvára nem alagút szindrómája volt, hanem egyszerűen csak egy cilinder disztorziója. Nagyon sokszor az van, hogy mi? Valaki azt mondja, hogy figyelj, innestől idáig zsibban. Azt mondja, a doki jó, menjen el mr Elküldik Elköldik ML-re. Fuha, az ott egy nyaki porzkorong sérv. Műtjük meg. Megműtik a nyaki porckorongsérvet, sérvet, majd visszamegy 6 hét múlva, hogy ugyanúgy zsibbad akarom, mert baromira nem a porckorongsér sér volt ott a problémás. Semmi köze nem volt annak a porckorong sérnek lehet ahhoz a, 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 a kisugárzó zsibbadó fájdalomhoz, lehet elég lett volna két-három alkalommal őt cilinder disztorzióját kezelni, és megoldották volna a problémáját. Ez mitől alakulhat ki? Ez kialakulhat akár attól, hogy mondjuk tényleg elfekszik az ember valami nagyon rossz pozícióban, túlságosan szűk ruhát hord sokáig akkor például ilyen túlzottan erős masszázs kezelés is kiválthatja, tehát például én ezért szoktam mondani, mikor jön hozzám egy csaj, hogy ö, észre kell. tehát mondjuk ilyen értemben nincs értelme egy másfél órás hátmasszázsnak, mert ott már akár egy cilinder distorziót okozhat a terapeuta, úgy, hogy ő a lehető legjobb szándékkal kezelte a páciensét, tehát ő nem akart rosszat neki. És illetve még, amit az én ismereteim jelenleg ahol tartanak, vannak még a falt distorziók, amikor az izületen belül történik valami sérülés, rándulás, vagy épp benyomódás. hát mondjuk én elesek, kitámasztok a kezemmel, és az a lényeg, hogy egy erőteljes ütés éri a kezemet, és mint egy harmónika-szerűen ezek a fasciák összekuszálódnak, vagy mondjuk nem tudom, sétáltatom a kutyámat, és egyszer csak megindul és megrántja a vállam, vagy állok a villamoson, elindul és megrántja a vállamat, ezt pedig különböző, vagy trakciós, vagy, ugye trakció az, na, igen, az vagy nyújtással, tehát vagy valami izületi nyújtással lehet kezelni, vagy kompresszióval, tehát pont hogy valami izületi nyomással lehet kezelni ezeket a problémákat?
0: Szóval gondolkoztam most közben, hogy, hogy most nyilván mondod te, hogy, hogy ki vagy ahhoz, hogy véleménymondjások sok mindenről, én meg pláne ki vagyok, de hogy, hogy, hogy érdekes az, hogy, hogy, hogy az ilyen ősi, akár távol keleti, vagy akárhol nézünk körül gyógymódok is hatékonyak nagyon sokszor, nagyon. És, és mégsem volt nekik, vagy annak ellenére, hogy nem volt nekik ilyen képalkotó berendezéseik, mint amilyen nekünk van. Tehát hogy valószínűleg nem is kellett, hogy lássák ahhoz, hogy mi van bent, ahhoz, hogy egy, egy problémával tudjanak így megvírkózni.
1: Az Emery-vel kezdeném itt az egészet. Ugye az emery az mindenki tudja, hogy mi, ugye ez egy képalkotó eljárás, Ugye nem olyan, mint a röngen, mert a röngen ugye csak a, 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 a csontot látja. Ugye nagyon ugye a lágy részeket egyáltalán, nem ugye azt a röngen sugár átvilágítja, nem vagyok mérnök, és nem tudom elmagyarázni, hogy az emberi hogy működik, ugye az ilyen mágnesesség által, és akkor ugye az a lényeg, hogy az a lágy részeket is látja. Tehát azt mondja neked, hogy neked van mondjuk egy tokon belüli szakadásod, akkor azt látja az MR felvétel. Mert hát az MR-felvétel lefotózza, és ezt az orvos utána tudja diagnosztizálni. Vagy ugye van egy sérved, egy kitülemkedett sérved. Ez jó nekünk? Azt gondolnánk, hogy persze, de kurva jó, látjuk pontosan, hogy mi van ott. Viszont ez egy kép, ez egy pillanatnyi fotó. Ez ebben a pozícióban készít rólam egy fotót. De baszd meg, nekem itt fáj a vállam. Érted, hogy persze ad egy támpontot, és nagyon sokszor, valóban az a probléma, amit az MR mutat, de mi van akkor, hogyha nekem mondjuk a tíz évvel ezelőtti labrum vagy, vagy nem tudom, most mondok valamit, vagy vagy salak semmi köze ahhoz, hogy nekem itt fáj a vállam. Az égegy a világom. És ugye a sérvel kapcsolatban ezért van egy nagyon nagy problémám nekem, hogy nagyon sokszor valakinek fáj a dereka, ezt mondja, hogy elmegyek, megröngenesztetem, vagy na, emerisztetem, elmegyek egy emerire, megjön az MR felvétel, mutatja, hogy diszkusz hernia, kiszakadt porckorong sérv, elmegyek a dokihoz, a doki ad egy a steroid injekciót, belevágja, lehúzza a gyulladást. valamilyen szinten, majd 6 hét múlva ugyanúgy fáj a derekam. Miért van az? Már lehet, hogy ez a sérv már 10 éve ott van, és semmi köze az én derékfájásomhoz, az ég egyet a világon. Úgyhogy igen, így visszakanyarodva a, a, a kérdés, hogy a témához, hogy ugye az ősi, meg a népi gyógyászok, én azt mondom, hogy nagyon méltatlanul kilettek ők űzve így a világból, a, így a nyugati világban. Nekem van is egy személyes történetem erről, azt elmesélem, aztán majd, ha nem érdekes, akkor tovább görgettek. Szóval nekem a a, tehát a Nagypapámnak a nagymamája, az most nem is tudom, az mi nekem, már ők nagyanyám, ők valami ilyesmi, igen. Na, ők képzeljétek el, hogy ő, ő gyógyító volt, ő javasasszony volt. A nagyapám még emlékszik gyerekkorából, hogy mentek a, az öreg lányhoz a faluból, kenegette az embereket, pakolásokat csinálta kezükre, ugye megfázás, felfázás, ugye mit tudom, én összeállított nekik, ugye olyan gyógyfüves főzetet, amiben a nőknek ugye, bele kellett ülni, hogyha fölfáztak, vagy a férfiaknak. És uh, ugye jött a, a, az átkos korszak, és az öreg lány börtönbe zárták kuruzlásért. Uh-huh. Nem Persze. tudom, mennyit ült, mennyit volt börtönben, és miután kiengedték, soha többet nem gyakorolta utána a gyógyítást. És ki tudja, ha azok az emberek nincsenek így eltiporva és megtörve, és a nyugati nagy, okos, felvilágosult gyógymóddal ezt a tudást összevegyítjük, és hagyjuk fejlődni, akkor most hol tartanánk? Nem azt mondom, persze, valakinek van egy... Cukorbetegsége, akkor ott hiába borogatod kamilla teával a hátát, ő meg fog halni, mert a cukra felborul, és kómába esik. De nem hiszem, hogy, hogy mindenre egyből, tehát ha belegondolunk, hogy egy kurva neocitránban mik vannak, akkor és ezt valaki elmagyaráznál nekünk, akkor szerintem elég sokan így leülnénk, és azt mondanak, hogy bazzen, én ezt nem akarom meginni, most nem akarok még ilyen gyógyszermaffia, meg ilyesmi, nem vagyok ilyen összeesküvés elméletes, meg, meg szükséges egy gyógyszer, csak azt akarom ezzel érzékeltetni, hogy, hogy nagyon nagy tudást ö, vesztettünk el, én azt gondolom, az elmúlt száz évben, amivel ha most előrébb lennénk, akkor sokkal hatékonyabban lehetne gyógyítani, és talán sokkal nagyobb megbecsülés is lenne az orvosoknak. Sokkal emberibbek lennének, nem az lenne, hogy vagyok én itt, és van itt az orvos és egy abszolút aláfölé rendeltségben érzem magam, és nem bírok nyugodtan föltenni egy kérdést, nem, nem merem megkérdezni az orvostól, hogy most pontosan mi a bajom, mert leszid, elzavar, elhajt, de mindegy, nagyon, nagyon nehéz téma ez, és, és, és mindennek megvan az oka, lehetnék politikát, egészségügy, de, de a lényeg az, hogy ugye, Régen nagyon sok, mindenhol máshol volt olyan, azt hiszem az íreknél volt, hogy csak az első szülött fiú, nem, vagy ott volt az, hogy a hetedik szülött fiú lehetett orvos, vagy tehát ő nem orvos, hanem ilyen népi gyógyító, akkor... A norvégoknál is megvolt, hogy nem tudom, csak a nők, és már ott ők rájöttek, hogy ha én valakit krémmel kenegetek, nyomkodok, dökönyézek, akkor, akkor neki jobb lesz. Ha rálok a hátára és végigtaposom, akkor jobb lesz a dereka. Vibrációs technika. Volt olyan népi gyógyászat, hogy ráfektették az embert egy deszkára, és a deszka végét elkezdték ütni és azt mondták, hogy jobb lesz a derekának, és tényleg jobb Asza. lett, és miért lett jobb? Mert lehet kapott egy olyan vibrációs tréninget, most meg megveszed a masszáspisztoly 170 ezer forintért, és ott tartunk, ott tartunk, hogy, hogy már valamit tudtak ezelőtt évszázadokkal. Csak, Na. igen, és ugye például ott vannak ugye a csontkovács, ugye a csontrakó, Az ugye a a ló, a a lópatkolókból, meg tényleg a kovácsokból lett egyébként. Tehát ők már persze, mert erősek voltak nagyon, jó mozgásuk volt, tehát ugye megvolt a dinamikájuk, ugye a, a lovakat is, ugye az állatcsontkovácsolás is ugye az egy nagyon régi dolog. A lovakat kezelték, rájöttek, ha húzza a lábát, és kimozgatják a csípőjét, akkor nem kell utána levágni a lovat. Ebből alakult ki. Nyilván most van a csontkovácsok ellen is egy brutális hagyjárat, és, és nagyon sokan szidják őket. Vannak benne jogos dolgok, mert tényleg van, aki, aki nagyon tudattalanul végzi a munkát, de alapvetően vannak olyan népi gyógyászok, akik szerintem, akik úgy, csontrakók és csontkovácsok, hogy fogalma nincs arról, hogy ő mit teker, mit, mit csavar, de hogy ezerszer többet ér, mint egy három diplomával rendelkező gyógytornász. Mert a gyógytornász belerak mindent, csak épp a lényegről elsiklik. Erre mondjuk azt, hogy nem látja a fától az erdőt. És most meg nem akarom színi a gyógytornászokat, mert nagyon jó szakemberek vannak köztük, és és, és nagyon sokszor az ő tudásuk és az ő szakértelmük segít valakit a gyógyuláshoz, de, de azt gondolom, hogy, hogy nagyon sok az olyan is, aki életében nem, nem volt egy normális sportterhelés alatt, nem látott, nem volt egy, 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 egy olyan szituációban, amikor ezt normálisan fel tudnám mérni, ugye gondoljunk az erőemelésre, tízből nyolc gyógytornász, ja Istenem, ne hátom, mert szétrobban a gerincet. Hát azért nem így lettünk mi megteremtve.
0: Igen. Nem, egyébként szerintem tök jó, hogy ezt mondod, mert persze mindig, hogyha ha egy szakemberhez elmész, és az a szakember legálisan működhet, akkor felmerül a kérdés, hogy milyen regulációk vannak, amik engedik azt a működést, de nagyon divat lett manapság azt látom, hogy úgy tornászok körében köpködni a, azokat, akik nem rendelkeznek hasonló diplomával. És uh, igen, tehát nem persze, most hogy tennénk ebbe igazságot, nem lehet ebbe igazságot tenni, nyilván van, uh, van ebben igazság, amit mondanak, de, de na hát most csak így józan paraszti gondolkodva, nem csak egy úton lehet valamit nagyon jól csinálni.
1: Az a legnagyobb probléma, hogy ez az ellentét, ez nem, ez, ez nem teremt meg egy normális iskolát. Mert ha lenne egy akreditált képzés, amelynek során magas elvárásokat ö, állítanának, emberek elé, és ezt hivatosan el lehetne végezni, és úgy lehetne gyakorolni a tevékenységet, akkor nem lenne ilyen probléma. De mivel nincs meg egy ilyen tanfolyam, így ugye az ember lelkiismeretére van bízva a szakmaisága. Tehát rám bízza azt, hogy én milyen ember vagyok, hogy ott egy derék, és én azt merem-e mobilizálni, vagy nem. Jön a hármas kérdés, mit látok szakmailag, mit gondolok én, és ott van mindig az elf, hogy ne árts, ugye az a legfontosabb. Azt gondolom, hogy ezzel kellő intelligenciával kell rendelkezni, hogy valaki ezt mindig föltegye magában, ezt, ezt, ezt a hármas dolgot, ezt lássa maga előtt, és úgy végezzen el mondjuk egy manipulációs technikát, és ha azt mondja, hogy én nem érzem a tudásomat hozzá kellően, illetve a páciens sem, érzem biztonságosnak, illetve azt gondolom, hogy szakmailag sem feltétlenül szükséges, akkor nem csinálom, és akkor nincs belőle baj. Csak az akkor van probléma, hogyha a terapeutában ez nincs meg. Ő módszeresen csinál valamit, nem gondolva bele abba, hogy mit árthat. És valóban benne van az, hogy lehet vele ártani, bár egyébként uh, szerintem nagyon el van túlozva, tehát hogy nagyon kevés olyan esetről hallani, hogy gyártanak. Nyilván van egy-egy eset, és akkor azok öt évig keringenek, és mindig ugyanazokról beszélünk, de, de na mindegy, és, uh, és ugye a probléma az, hogyha itt lenne egy, egy, egy megfelelő képzés, akkor, akkor ez, ez nem lenne, de ugye csak uh, manuál végzettséget csak gyógytornász szerezhet. Magyarországon ez nagyon túl van például van a Jumeiho humaszás, a masszás, az egy japán masszázs technika. Azt a Masayuki nagymester találta ki, még a világháború előtt, szintén a második világháború előtt, ő, ő, ő azt hiszem, hogy mérnök volt, vagy, vagy, vagy közgazdász, tehát pontosan nem is tudom, de az a lényeg, hogy semmi köze nem volt a gyógyításhoz. Kínában ment ki a Shaolin völgybe kung-fut tanulni, vagy valami harcművészetet, és azt nézte, hogy ezek a kungfusok nyomkodják egymást, masszírozzák egymást, tekergetik jobbra-balra, és hát ugye ez elkezdte érdekelni, hogy hát mi a francot csináltak ezek itt egymással. És ugye ez egy, ez egy masszázs volt, amit ők csináltak. Viszont nem tudták megmondani, hogy mi, mert hát apu tanította, neki meg nagyapu, neki meg dédapu. Tehát ugye ez a tipikusan szállt át családról családra. És hát nem volt megnevezése, hogy mi ez. Érted? Most megkérdeznék nem tudom tőlem, alföldi gyerektől, hogy milyen fajta kolba, amit csinálunk, hát amit megtanított nekem fater, meg amit megtanított neki nagyfater. Na és akkor az a lényeg, hogy őt ez elkezdte érdekelni, és ott maradt, és megtanulta ezeket a fogásokat, aztán hazament Japánba, ezeket rendszerbe szedte, és megalkotta a Yumeiho masszást, mint olyat, és elkezdett vele foglalkozni, és rájött, hogy ez, ez, ez nagyon-nagyon jó, amit ő csinál, nagyon sok emberen segít, semmi anatómiai ismerete nem volt a massajüknek. Zéró. Fogalma nem volt róla, de azt tudta, hogy amit csinál, az baromi jó. Ugye ez egy világszervezetén nőtte ki magát. Ugye utána elkezdték ezt nyilván, ugye, érdekes ez is, hogy elő volt a tevékenység, aztán jött a tudomány, és a kettő összeér, és igazolja a tudomány, a, a tapasztalatot, meg a, a tehát meg, meg a a masszást is. És, és ugye az a lényeg, hogy Magyarországon is vannak 90-es évek óta a Jumeiho Szövetség, a horvátoknál, olaszoknál, cseheknél, litvánoknál, ott elfogadják. Tehát egy Jumeiho papírt szerzel, azzal te tulajdonképpen egy szakmát kapsz. Itthon nem fogadják el. A masszajukinek azt hiszem kétszer lett leszervezve, hogy a magyar orvostársasággal leüljön tárgyalni és hogy megkapja a lehetőséget ez a masszázs, hogy olyan TB számot kapjon, mint a gyógymasszáz, és föl lehessen írni, aztán nyilván elutasították. Most akkor itt bele lehet gondolni, hogy vajon miért utasították el. És ez, amit nem szeretnek az orvosok, és már bocsánat, egy kicsit a gyógytornászok sem, mert hogy lehet, hogy én valamit egy mozdulattal megoldok, amire az orvos nem tud fölírni gyógyszert, amire a gyógytornász nem tudja 6 hétig tornáztatni.
0: De és most igen, tehát, hogy most a hallgatók kedvé nyilván ez nem azt jelenti, hogy hú, ez mindig így van, és mindig csodát lehet tenni, mert van, amikor megfordítva pont a gyógyszer kell, meg pont a tornáztatás, van. csak hogy, igen.
1: Csak az, hogy van a mi irányunkban, tehát a masszűrők, meg a terapeuták irányában egy, egy, ilyen, egy ilyen nagy támadási felület, viszont... Azt érzem, hogy egy picit a másik irányba meg van egy érinthetetlenség. Pedig én, én is azt mondom, nekem is van olyan, szerintem egy héten egyszer legalább van olyan azt mondom, figyelj, menj el a dokihoz, és szerintem, én nem mondhatok ilyet, de szerintem beszél az orvossal, és írass fel egy csökkentőt, mert egyszerűen neked arra van szükséged, van egy burzitiszed, a burza az ugye egy tömlő, az ízületen belül található az egy ilyen nagyon sűrű, akonyállagú cuccot nyom az ízületbe, hogy az ízületnek a kenése megfelelő legyen. Ha ez a tömlő begyullad, akkor az ízület közötti rés szűkül, és akkor ugye ezt, ami nyomja, akkor bent az ízületen belül legyen gyullasztó, fájdalmas, szúró fájdalom van. A lényeg az, hogy ezt nem lehet, hogy nem, az ízületet nem bírom masszírkázni, abban nem bírok belenyúlni, és igen, van, amikor azt mondom, hogy tényleg neki kell egy gyulladás vagy az a baja, hogy egész nap így van a monitor előtt, és rohadtul fáj a vállam. Persze, kimasszírozom neki, enyhül neki, ó, de jó, Tibi, mozog a vállam, eltelik három nap, az megint fáj a vállam. És igen, ilyenkor azt kell figyelni, menjen Jócsihoz, a gyógytornáshoz, és igen, tanulj meg lezárni a lapockánt, csináljatok nyaktornát, és tornáztas magad. És, én nem, és ezt mondom, hogy Tök jó, hogy, hogy ők vannak, mert nagyon sokszor nagyon segítséget nyújtanak, viszont nekik is el kell ismerni, hogy van olyan, amikor én egy mozdulattal meg tudom oldani azt a problémát, hogy három passzív. Igen, uh-huh. igen, igen. És egyébként van, vannak, akik ezt elismerik, mert nyilván nekem is vannak jó gyógytornász ismerőseim, meg kapcsolatban náluk több gyógytornásztal is, tehát van azért, akivel oda-vissza kölcsönös a tisztelet és a szakmai elismerés. De tény, hogy van olyan is, akiben van egy olyan szakmai gők, hogy azt mondja, hogy masször. Ja, ja, hát ha. igen. Nekem ez jutott. <laughs>
0: Még egy diplomása tudott megcsinálni. Ja, 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 igen, az aztán, most zárójelesen, az aztán nagyon sokat elmond egy emberről, hogy el tudott végezni egy iskolát, hát bazd meg szóval. Igen. Zóval, igen. igen és hogy utána mennyire tartja magát képben a tudomány alakulásában, meg ilyesmi, az egy teljesen más kérdés. De most tök jó egyébként, hogy erről beszéltünk, mert én akartam kérdezni, hogy, hogy mit, mit tudsz tanácsolni nekem, nekünk, hogy amikor van valami probléma, fájdalom, ilyesmi, akkor hogy, mi alapján döntsük el, hogy most gyógytornász, vagy, vagy manuál terapeuta, vagy masszőr, vagy orvos
1: esetleg? Szóval, én azt mondom, hogy egy kicsit onnan indítám a dolgot, hogy sérülés-megelőzés. Egy időben én is azt hittem, hogy, hogy azt kell nyomatnom, hogy sérülés-megelőzés, sérülés-megelőzés. Ilyen nem létezik, ezt szögezzük le az elén. Mindenki meg fog sérülni. Bocsánat hallgatók, mindenki meg fog sérülni. Olyan nincs, hogy valaki egy sportpályafutást sérülés nélkül csinál végig. Van, ha elmész pingpongozni, vagy szobabiciklizni, de általában az, aki erőemel, az nem azért erőmmel mert kielégíti a szobabiciklín való testmozgást. Tehát az, hogyha valaki ilyen nagyon kis lájtos rekreációs mozgást végez, akkor nem fog lesérülni, de, de nem, nem, nem akarok csalfa álomba ringatni senkit, hogy, 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 hogy sose fog sérülni. Az, hogy a sérülés mértéke milyen, nyilván az befolyásolható. Meg mi, mikor mit beszélünk, tehát most itt a sérülésnél ne azt képzelje mindenki, hogy az a sérülés, hogy googleás közben ezért kiszakad a gerince és kap egy sérvet. nem. A sérülés lehet az is, hogy kialakul egy impingement, egy hosszantartó terhelés miatt mondjuk egy picit begyullad a válizület, és és elkezd fájni a vállam mondjuk tízeskálán négyes. Ez mondjuk már egy sérülés. Ugye a durva sérülés meg az, ha mondjuk esetleg, nem tudom, fekvenyomás közben, nem tudom, kifordul egy picit a vállad, és meghúzod. De az a lényeg, hogy benne van a kockázat. Nyilván emellett ugyanúgy kell mobilizálni, nyújtani, megfelelően bemelegíteni, stb. stb. De ugye eljön az a pillanat, hogy nem bírok nyomni, annyira fáj a vállam, Felhúzás közben meghúztam a derekam. Mi van ilyenkor? Én azért nem azt mondom, hogy orvoshoz forduljunk először, mert az orvos az egy adott protokolt fog végigcsinálni. Ez a protokoll a legtöbb esetben az, hogy megkérdezi, hogy mit csináltál, edzettél, jó, pihentest, és felél mondjuk egy gyúladás csökkentőt. Én azt gondolom, hogy, és nem biztos, hogy ez megoldja az adott problémát, meg nem biztos, hogy ha gyulladás, ha nem, nem feltétlenül jár egy gyulladás mindig a sérüléssel. Vagy mondjuk kialakult egy üdődéses szindróma, akkor már mondjuk nyilván más, mert az egy krónikussal vált fájdalom, ott már igen, valószínűleg az orvos segíteni. Azért szoktam mondani, hogy hogy előbb érdemes egy terapeutához fordulni, mert ha jó a terapeuta, akkor ő ad egy iránymutatást, ad egy utikalauzt, hogy te, Hova menj? Hogy ne kelljen felesleges köröket megtenni. Hogy ne az legyen, hogy elmész egy általános reumatológián, és mondjuk hazaküldenek, és nem történik semmi. Hanem azt mondom, hogy elmegyek, adok egy esélyt a terapeutának, ő lehet azt mondani, hogy három alkalommal, mérsékelt edzéssel, pihentetéssel, lájtos testmozgással ez helyrehozható, és akkor meg fog szűnni a probléma. Viszont ha azt mondja, hogy figyelj, ez a tünetek alapján kezelés semmi, nulla eredményre vezetett, azt mondja, hogy jó, figyelj, akkor menj el egy dokihoz, írassa egy gyulladás csökkentőt, az le fogja húzni a gyulladást, utána menj el egy gyógytornászhoz, tanuld meg rendesen, mondjuk mert ott volt valami olyan izomdiszbalansz, azt hoz helyre, közben meg néha gyere el hozzám, hogy ezt az egész rendszert lazítsuk, hogy a tornának adjunk utat, adjunk helyet, hogy tud hogy mozgatni. Tehát én azt gondolom, hogy nem, most nem azért, hogy mindenáron, hogy hozzám jöjjenek az emberek, vagy, vagy bármelyik terapeutához, csak szerintem a terapeutában van egy olyan empátia, hogy meghallgatja, és, és megfelelő tanácsokkal látja el a páciens, Még nem bemegy egy stk ba ahol egy darálóban ül, ahol körülbelül kat, kap két percet, minimális vagy Persze el lehet menni egy magárendelésre, ami, ami azért nem olcsó, én azt gondolom, de nyilván itt most nem, nem csak az anyagiakról, de ott sem feltétlenül kap nagyobb törődést és figyelmet. Nekem számtalan olyan esetem volt, amikor eljött hozzám valaki, és az adott problémáját nem oldotta meg elküldtem egy orvoshoz, viszont azóta is hozzám jár, mert szereti, hogy le van gyúrva, szereti, de én láttam meg egy olyan problémát, ami, ami utána, utána, orvos által helyrehozható lett, és akkor igazából kialakult egy bizalmi kapcsolat, ő azt mondja, szeret eljönni hozzám, mert jól esik, hogy átgyúrom, illetve megbízik bennem, mert én voltam az, aki eljutatta őt egy orvoshoz, aki majd meg fogja szüntetni a válfájását. Itt egyébként egy olyan esetről van, hogy a válizületben kialakult egy ciszta, és ugye ez egy nagyon durva mozgástartomány beszűkülést okozott, és ugye lekezeltem, és én azt szoktam mondani, hogy az első kezelés után, hogyha zero egyáltalán nincs ö, semmi javulás, akkor, akkor, akkor el kell gondolkozni, hogy itt mi a helyzet. És ugye ez volt, hogy jobb lett egy kicsit, és mondtam nek, hogy én azt javaslom, hogy ő menjen el egy orvoshoz, készítessen egy MR felvételt a válláról, elsődlegesen itt tényleg itt kellett egy emer, és, és nézzük meg, hogy mi a helyzet. És kiderült, hogy van egy Ciszta a vállában, amit egyszerűen műtéti úton el kell onnan távolítani. Nincs miről beszélni. Tehát én ott játszhattam volna, hogy ott nyomkodom, meg masszírozom. Mondom, ilyenkor ilyenkor abszolút kellett az MR-felvétel.
0: És a gyógytornász, az az, az hogy jön a képbe? Mert nekem most eddig az volt a a, a, gondolatmenetem, hogy hogy orvoshoz azért nem, csak hogyha már nagyon nagy gáz van, mert tudjuk, hogy az orvosok általában járnak állnak sajnos az erősportot végzők köz, de hogy ha, ha valakinek majd probléma van, akkor mit üssön be, nem tudom, Székesfehérváron él, mit üssön be a Google-be, gyógytornász, vagy manuál és
1: ugye manuál terapeuta az a személy, ugye azok gyógytornász végzettséggel rendelkeznek, és utána ugye elvégeznek egy manuál terápiás tanfolyamot, azt nem tudom mennyi idő, nem akarok hülyeséget beszélni, és nehogy megsértsek valakit, de az a lényeg, hogy manuál a terápián tanulják az izuleti mobilizációt, különböző terápiát. Tehát az, amikor a manuál terápi, vagy amikor a gyógytornász hozzád ér, na ő a manuál Igen,
0: Kicsit hülyén fogalmaztam valószínűleg a kérdést, mert hogy igazából mind a kettő gyógytornász van. szinten, de hogy. Vagy akkor akkor masszőr, hát mikor írjak be a Google-be? Érted, hogy.
1: Értem, értem, hogy ki az, akit keres? Hát igen. ugye ez nehéz kérdés, mert igen, most honnan tudod, hogy az a milyen masször és jó masször? Nyilván itt valaki olyat kell keresni, akinek van valamiféle, ugye vélemény róla, tehát hogy, hogy, hogy meg tudod nézni azt, hogy ő hol tanult, milyen eredményei vannak. Én azt mondom, hogy szerintem onnan indul az egész, és... és Szerintem az alap kellene legyen, hogy minden masszőrnek legyen, főleg legalább 10-20 videó a kezeléseiről. Az, arról, hogy ő hogyan dolgozik és miként dolgozik, nyilván ez ad egy bizalmat, egy meggyőződést, hogy mi az a technika, amivel ő dolgozik. Azután pedig ugye érdemes megnézni azt, hogy ő mennyire képzi magát tovább, tehát hogy azt látod, hogy 96-ban elvégzett egy új masszőr, itt most már 2010-ben semmi nem történt, Attól lehet, hogy egy nagyon jó szakember, de nem biztos, hogy ő rá van szükséged, mert lehet, hogy nagyon jól lemaszírozza a nem tudom, 50-es korosztályt, akiknek tökéletesen jó az, hogy át vannak gyúrva, viszont nem biztos, hogy tudja, hogy mi az a sportsérülés. Tehát ez, ezzel kapcsolatosan azt mondom, hogy olyat, aki, aki ugye képzi magát, tehát ha azt látja valaki, hogy ő különböző tanfolyamokon részt vett, pozitív vélemények vannak róla, olyan ajánlások vannak, akik, akik ő tud azonosulni, ez mindenképpen fontos Aha. szerintem.
0: Igen, most nyilván valamennyire, megint csak vagy akárhogy is mondom, ez hülye kérdést teszek fel, mert tehát, hogy... Valószínűleg minden szakmával kapcsolatban így van ez, hogy, hogy most nem lehet egy végzettség vagy papír alapján választani embert. Mert, mert hozzáállás. Igen, hozzáállás. És ez meg igazából, most ha szakember oldalról közelítem meg, ez meg igazából már marketing, nem? Mert lehet valaki, akármennyire jó szakember, ha ez nem derül ki róla interneten, van. Akkor, akkor ne válaszd őt, mert nagyobb a kockázat, hogy, hogy egy rossz szakemberhez mész.
1: Igen, ez ugye a tipikus eset, hogy honnan tudjam, hogy jó fodrászhoz megyek, mikor először csinálja ő a hajamat. A egy jó fodrászról is vagy kurva jó ajánlásokat kapsz, hogy van fön 10 fotó, hogy ő mondjuk nem csinál belőle egy izét, egy, nem tudom, sárga hajat. A, az, azt, azt mondom, hogy igen, tehát nem, nem, nem szabad elmenni abba az, az irányba, hogy én papírgyűjtő és oklevélgyűjtő leszek mert nem azért gyűjtöm én sem, nem azért megyek tanfolyamokra, mert hogy én ezt csak kirakhassam a falra, hanem azt gondolom, hogy ez egy egy szakmai igényesség, hogy nekem igényem van arra, hogy új dolgokat tanuljak, és hogy új látásmódot szerezzek, illetve jobb szolgáltatást adjak azoknak az embereknek, akik belém bizalmat fektetnek. Tehát, hogyha én ott vagyok, hogy meghúztam magam, akkor először is érdemes, Megkérdezni Jön olyan embert, ha van edződ, azt, hogy ő kit ajánl. Ha van edzőpartnered, ő jár valakinél. Tehát, hogy egy kicsit utána járni azt, hogy, hogy, hogy ki ajánlások. Én abszolút azt tudom csak mondani, hogy, hogy ajánlások útján ki az, akiben meg tudsz bízni. Nyilván ez egy bizalmi kapcsolat. És ja... Tehát, hogy én azt gondolom, hogy aki mondjuk például már ilyen FTM tanfolyamon végzett, tehát azt látod, hogy az Oriolus med, vagy a Fizióvit különböző tanfolyamain részt vett, az már, az már rossz szakember szerintem nem lehet, vagy legalábbis ő már azért találkozott olyannal, aki jó szakember, az ad egy, egy, egy bizonyos bizonyítványt azzal kapcsolatban. Ja, tehát itt, itt igen, ez, ez egy baromi nehéz kérdés, Én én továbbra is csak azt mondom, hogy hogy, hogy, vagy, hogyha kialakult problémáról beszélünk már, és megvízol a gyógytornászodba, tehát én azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy nekem vannak jó gyógytornászaim, egy jó gyógytornásznak ugyanúgy vannak jó masszőrei. Tehát itt itt kéz a kézben kell dolgozni. Ezért sem értem, hogyha valahol ellentét van. Mert nekem kell az, hogy őt megtanítsa mozogni, neki kellek, hogy én Megteremtsem a mozgáshoz való lehetőséget.
0: Igen, de egyébként most lehet, hogy megint pártyúk szemre ezzel rálépünk, nem tudom, de hogy egyébként ez a megtanítsa jól mozogni, ez, ez talán egy, sokszor egy kicsit túlértékelt is. Hát. Hogy most, most nyilván edzőként mi is igyekszünk mindenkit megtanítani a helyes technikára, meg minden, de hogy, hogy, hogy ezzel szemben aztán jönnek olyan uh, nem tudom, élmények, felvételek, videók, akármi, hogy ilyen brutál, őrült nagy bokas üllyedéssel, maratonfutó és sohasem fájdalma nem volt, ilyen gerincfeledő, olyan rossz technikával edz 20 éven keresztül, és sajai nem volt. És én ezt nem fognám feltétlenül arra, mint mondjuk, amikor azt mondják az emberek, hogy jó, hát persze, van aki láncdohányos és mégis egészséges 90 éves korában, hanem ez, ez, ez inkább olyan, nem, hogy, hogy azért az, em, az emberi test az sok mindent tud tolerálni, és, és nem kell mint feltétlenül milliméter pontosan minden izom tudatában lennünk ahhoz, hogy sérülésmentesen dolgozzunk. Ugye egy
1: kicsit a a Hu is egyébként a test szimetriájára törekszik, az volt az alapja régen, hogy, hogy csak az. Én azt gondolom, hogy ez is egy kicsit árnyalt, mert persze. Akkor, ha valóban van mondjuk egy esi ízületi blokk, ez ugye a szakroiliokális ízület, tehát ugye ez itt a csípő keresztcsonti izületről van szó, tényleg, hogyha az durván blokkolódik, akkor kialakul egy antalgiás járás, ugye mindig nem, nem bírja ter, nem bírja rálépni az egyik oldalára, és ugye ilyen szerűen lép, Persze, egy olyan asszimmetria az ment durva. Tehát ott már tényleg az, hogy egy idő után elkezd majd fájni neki a térdel, a folyamatos bicegéstől, az ellenoldali lapockája, az fölmehet a nyakig. Abszolút, ez, ez ilyen van. Viszont nem szabad elmenni abba az irányba, hogy ilyen pontossággal, azt látjuk, hogy 3,5 centit kifele rotálódik a jobb térded, aha és akkor neked itt itt, 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 itt úristen őrült, nagy bajod lesz, és akkor majd nem tudom, szét fog kopni a csípőd, és belehalsz, és csípőprotézised lesz 35 éves korodra. Ha úgy googlez, hogy a bal nagylábadója 2,5 centivel néz, ez hülyesí, tehát igen, a, ilyen értelemben nagyon sokan túl gondolják, tehát hozzám is sokan érkeznek, akik. Azt figyeltem meg, hogy két típusú ember van, vannak, vannak azok, akik így jönnek, hogy itt fáj, ott fáj, amott fáj, fáj, meg vannak azok az emberek, akik ugye jól informáltak, megnéztek már 152 YouTube videót, már mozgástesztek el, megcsinálták magukat a tükör előtt, és ők már pontosan tudják az összes anatómiai összefüggést. A, náluk rá kell hagyni, és sőt én... Az ilyen embereket, már bocsánat, de én azt mondom, hogy menjen el gyógytornászhoz, mert az ő lelkének az kell. Az ő lelkének az kell, hogy valaki foglalkozzon vele. Ugye azt mondja, hogy te csinálsz 1 millió ilyen gyakorlatot, és meg két és fél centit ki fog állni a térded, és majd azáltal ő neki az kell, mert ő nem nyugszik meg, ő elmely, eljön hozzám azt, mondja, hogy én, nem, én szakmai alattam vagyok, én hogy mondhatok ilyet, én nem vagyok hiteles. Hát ez hülyesség. Hát A Jóskának a masszőre megmondta, hogy ha két és fél centrűedése van, akkor nem tudom, hogy lesz, és addig fog úgy is menni, míg talál egy olyan szakembert. Az ilyen embereknek egyszerűen ez kell, az ő lelkiviláguknak az kell, hogy elmenjenek gyógytornára, és tök mindegy, hogy jó az a gyógytorna, vagy nem, nekik úgyis csökkenni fog a fájdalmuk, mert megnyugodtak, hogy tornázhatnak.
0: Igen. És ez egyébként az ilyen típusú embereknek sokkal gyakrabban fáj valami nem?
1: Persze, igen. Tehát vannak ezek a fantom fájdalmak, én csak úgy nevezem őket, tehát mikor, mikor, mikor elbetegíted magad és, és keresed a fájdalmat. Érteni kell az tehát Persze, egy sérüléssel foglalkozni kell. Az nem fasz, ahogy nekem van egy 10 per 7 fájdalma, és a faszomat érdekli. Na, jó lesz ez, majd jó lesz, ez eltek két hónap, és úgy jössz oda, hogy hallott Tibi, az meg annyira fáj a vállam, már 20 kilós rudat nem bírom kinyomni. Hát akkor mi a faszért, nem jöttél el. Viszont azt meg el kell fogadni, hogy van olyan edzés, miután lehet, hogy egy napig nem bírsz kiegyenesedni, mert mondjuk volt egy 75-85, nem tudom, 90%-os felhúzásod, a harmadik napra jobb lesz a derekad. Akkor nem kell elszaladni egybe az első manuál az hogy úristen, nekem reggelente egy kicsit húzódik a derekam. Hát nem tudom, utóbbi öt évben nem keltem úgy fel, hogy ne fájt volna reggel az első fél órában a derekam. Ezt lehet menedzselni. Tehát vannak ilyen, ilyen, ilyen fájdalmak, ezt tudni kell kezelni, tudni kell elfogadni azt, hogy én mit csinálok, milyen tevékenységem van, és, és hogy abban az mivel jár. Tehát, hogyha én páros vagyok, és érzem a térdem, azt meg érezni fogod a térdet. Ha erőemelő vagyok, és néha egy picit érzem, hogy egy kicsit itt olyan, húzódik, egy kicsit ott húzódik, az benne van. Nyilván egy hónapbe egyszer érdemes elmenni, át legyen kezelve az ember, át legyen nyomkodva, meg legyen igazgatva, az jó tesz, mert ott regenerációs folyamatokat segítjük, de nem kell keresni magunkban a betegséget, nem kell keresni magunkon a fájdalmat. Ez, ez nagyon fontos, mert, mert igen, néha meghúzódunk egy picit, de, de tudni kell azt elkülöníteni, hogy mi az, amikor tényleg komoly egy sérülés, meg mi az, amikor egy általános kezeléssel helyen, helyen tartható és foglalkoztatható, és, és mi az, amikor meg túl gondolom az egészet, és én mindenáron válfájdalmat fáj, akarok magamban generálni.
0: Na ez az, igen.
1: Meg teniszkönyököt, meg fú, mindent.
0: Ja. Ó, Antiby, figyelj, ilyen szakmai szerintem tudnál beszélni órákon keresztül, Hú, tudom, hogy nagyon hosszú, legyen, nagyon hosszú legyen a podcast, de figyelj, arról még beszélj már egy picit, mert szerintem mindenkit érdekel a hallgatók közül, hogy mi van a Buk Tiborra, amit elővel. lesz még ilyenünk, nem lesz ilyenünk, vagy fele tudja, mit csinálsz most <gül> sporterén?
1: Hát most onnan indítanám az egészet, hogy várjuk a, a, az utánpótlást. Január végén érkezik a Tündér hercegnőm. A kislányunk, Robertával, úgyhogy hogy igazából most őt, 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 őt várjuk nagyon. Aztán, hát egy kicsit mindent tőle függ, tehát most mondhatnám azt, hogy, vagy lehet most mondani, hogy fölhördülni, hogy ó, hát nagy azt bazznak, hogy majd a gyerektől gyerek lesz a kifogás, de azért az utóbbi időben pár barátomnak született gyereke is. Nem egyszerű, tehát nem akarom azt, hogy én elhatározom, hogy már pedig jövőre újra versenyzek, és felkészülök, és mondjuk az lesz, hogy egyszerűen el leszek lehetetlenítve, és akkor emiatt fogom magam nyomasztani. Úgyhogy igazából ez az első lépés, hogy ő szülessen meg, és lássuk meg, hogy mennyire változik meg az életünk, mert ugye ez teljes mértékben fennforgatja. Jelenleg most, ugye az utóbbi időben nagyon nagy hangsúlyt fektettem a szakmai fejlődésemre. Új kezelőhelyiségem lett, az utóbbi pár hónapban nagyon beindultak a kezelések, hála az égnek. És igazából ez ez volt a fókusz teljes mértékben, hogy megfelelő kezeléseket tudjak végezni. Úgyhogy ez, ez, ez elvitte, emellett nem fért bele az, hogy teljes értékű edzéseket tudjak csinálni, olyanokat, amiket mondjuk egy évvel ezelőtt, azt pedig nem akartam, hogy most félgőzzel, ez, ez valószínűleg az én hibám, majd ezt egyszer magamban lerendezem, hogy hogyan tudjak-e ez igazán jó hozzáállni, ez is egy következő fejlődési lépcső. Most egyébként Brazil Jitsuzok május óta, a, tehát az, az, a, az, ami most többségében van, mellette nyilván súzós edzést is végzek, de, de most a jitsu az, ami, ami elvitte egy kicsit a, a fókuszt. Én azt nagyon régóta ki akartam próbálni, én gyerekkoromban birkóztam.
0: Mióta ismerlek azóta, mindig mondogatott hogy hát egyszer te még birkózni fogsz, ja. és akkor végül is nem birkózásod belőle Igen, a igen, igen. Igen. igen,
1: és hát nagyon szeretem, nagyon élvezetes dolog, mert a jitsu az egy, tehát az nem egy, má hogy mondjam, mert egyik küzdősport sem egyszerű sport, viszont a dzsicsu az tényleg egy ilyen. Ott, ott, ott tényleg nagyon egy taktikus sport. Nem azon, hogy nélkül szétrugom vagy szétverem a másik fejét, hanem ugye földharc, különböző izületi feszítések vannak, ugye ami során le kell kopogtatni a másikat, és akkor van vége a harcnak, és ugye itt egy számtalan pozíció lehetőség van, hogy bántsuk a másikat viszont kurva nagy a kontroll, tehát nem az, hogy mint a ütésnél, hogy elengedek egy ütést, és az, az. Azt már ott nem fogom meg, az ott becsapódik, azért egy folytásnál, egy feszítésnél, ott nem az, hogy ész nélkül kitépem a vállát, hanem, hanem tudunk figyelni a másikra bizonyos keretek között. Úgyhogy, úgyhogy most ez van, aztán hát az lenne a tervem, hogy a az, Git-t, az, azt meg akarom hagyni, mert nagyon szeretem, meg a, Igazából kicsit nyilván az, hogy én terapeulttal lettem egy kicsit megváltoztatott bizonyos nézőpontokat bennem, és nagyon élvezem azt, hogy, hogy az ízületi mozgáspályámat minden irányba használni kell, tehát nagyon szeretem azt, hogy, hogy tényleg a szélrózsa minden irányába erőt kell kifejteni, és, és, és ezt szeretem, de, de szeretnék erőemelő versenyre felkészülni titkon egy versenyre jövőre, aztán majd meglássuk, hogy mi sül ki belőle. Még, még addig sok idő van.
0: Persze, de kellett ez a kis szünet most.
1: Jó, tett nagyon, meg, meg nem tudtam volna ennyire koncentrálni a szakmai fejlődést. Ugye 2016-ban, amikor elkezdtük az erőemelést, akkor azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült úgy alakítani az életemet, hogy alá tudjam rendelni a, a hétköznapokat a sportnak, mind munkában, mind magánéletben, viszont most pedig azt kellett elfogadnom, hogy egy kicsit megfordult a kocka, és hagyni kellett, hogy a magánélet az az kerekedjen felül, és a sportot nyomja le. Nyilván a sport ez mindig megmaradt, tehát itt itt teljes kihagyásról nincs szó, nem volt olyan időszak, hogy valamit ne csináltam volna. Egyszerűen csak az, hogy a mérlek hinta most egy picit máshogy billent, de én úgy vagyok vele, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok idő az, hogy, hogy, hogy meg, meg, meg hiányzik, tehát azért hazudnék, ha nem mondanám azt, hogy, hogy néha nem jut eszembe, hogy az meg, de jó lenne egy nagy súlyt emelni, viszont meg hogyha kattognék, akkor az meg egy olyan belső feszkót okozna, hogy nem tudnám mielvezni azokat a pillanatokat, amik meg a sporton kívül vannak.
0: Igen, mert most így kívülről belegondolva tök logikus, hogy ahhoz, hogy erőemelésben előre lépjél, ahhoz bele kell, nem tudom, fetszölni heti 12 órát az edzéseggel, ja. és így, hogy jiu-t kvázi kezdőként kezdted, heti két-három edzéssel tök jól tudsz fejlődni, Persze. és megvan az az élmény, amiért az ember egy sportot csinál. igen Na. Tehát lehet, hogy ezt így, nem tudom, ezt logikusan így leírtad magadnak az elején, vagy ezt átgondoltad, de lehet, hogy a tudat alatt Abszolút, Abszolút megtudtam
1: azt, hogy nem, nem lesz annyi időm edzeni. Tehát én azért jó, igen, igen. Tehát 12 óra edzések meg voltak, ami amúgy nem fognak emiatt utcát elnevezni rólam, hogy én heti, 12 órát edzettem. Tehát most nem azt kérem senkitől, hogy egy bronzszobrot emeljenek nekem a hősök terén árpát-fejedelem mellett, mert, mert mi a faszon, ha valaki 12 órát tesz, hát na most bum. De, de tudtam azt, hogy most nekem, nekem ennek a töredékére lesz időm, meg energiám, meg kapacitásom. És, és ja, mint hogy ennyi. Úgyhogy ja. most, 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 most a magánélet, aztán a sport, aztán meg majd megint a szakmai élet valószínűleg kiderül. Jó van Tibi.
0: Na és akkor, ha szeretnének hozzád menni, hova tudnak menni a kedves hallgatók, nézők?
1: Hát van egy Power Therapy nevű Facebook, illetve Instagram oldalam, ott tudják velem felvenni a kapcsolatot. Egyébként a 13. kerületben dolgozom, Szegedi úton, a Chili Fitness 3-ban. Jelenleg ugye most épp a járvány második hullámát éljük, úgyhogy a terem sajnos bezárt, de, de én attól tevékeny maradtam. Bízom benne, hogy ez ez így is marad. Szóval az a lényeg, hogy Instagramon, illetve Facebookon fel lehet velem venni a kapcsolatot, és akkor ott pedig minden továbbiakat meg tudok beszélni az emberekkel. Még egy záró gondolat. A pihentetéssel kapcsolatban, ezt nagyon gyorsan el akarom mondani, mert ez, ez, ez egy fontos dolog, és, és ne haragudjatok, hogy itt visszakanyarodok, de ugye mindig fontos ez, hogy elmegy valaki egy ez és azt mondja, hogy pihentes, te meg azt mondod, hogy a lónak a faszát hülye, ez a pali, ez nem mozgott, nem sportolt, még mondja azt, hogy pihentessem, nem azért jöttem hozzá, hogy ezt megmondja, ezt anyám is megmondta volna. Nem, egyszerűen a, a kötőszövetnek kell, hogy regenerálódni kell. A pihentetés, az egy rossz megfogalmazás, és ez, amit sok masztör nem jól fogalmaz meg, én azt mondom, hogy nem pihentetni kell, hanem terhelést kell elvenni. Tehát, ha te egy versenyfelkészülésben vagy, és minden áron fel akarsz készülni a versenyre, akkor magadban föl kell tenni egy kérdést, hogy vajon megéri-e, mert lehet, hogy súlyos károkat fog szenvedni a te tested azáltal, hogy fölkészülsz és elfeded ibuprofinnal, a felkészülés utolsó időszakát. Ha így döntesz, nincsen semmi baj, viszont ezzel tisztában kell lenni. Azt mondom, most már terapeutaként, ha valaki nem egy fizetett sportoló, és nem egy következő szezon igazolás múlik rajta, akkor én erősen elgondolkoznék azon, hogy biztos megérje, hogy az óbén tizedik leszek, de úgy szétbaszom a vállam, hogy utána fél évig nem tudok edzeni rendesen. Tehát inkább azt mondom, hogy az agarakkal, Pihenni két-három hetet, és utána normálisan felépíteni újra egy fölkészülést. Nyilván itt most megint más, hogyha valaki dobogó esélyes, akkor ez megint árnyalja itt a történetet. A... Viszont a pihentetésnél nem azt kell érteni, hogy akkor én hanyat fekszek, Netflix, és akkor le van szarva minden, lehet edzeni csak 30-40-50%-os súlyokkal. Mozgatni, mozgatni, mindig az a lényeg, hogy az anyagcsere az folyamatosan dolgozom, Ha én mozgatom, ott pumpálok, ott a vér elszállítja a mocskot, viszi a jó dolgokat. A nyirok elszállítja a mocskot folyamatosan. Ha te azt mozgatod, akkor segíted a regenerációdat. De ha te újra neki adsz egy baromi nagy terhelést, akkor csak fokozod a sérülésedet. Ezért van az hogy eljön hozzám valaki, tök jó, szinte teljesen megoldom a problémáját, majd jön a telefon, hogy figyelj, visszamentem medzeni, első edzés jó volt, másodikra újra, szar. Hát persze, miért lenne szar? Tehát, hogy olyan nincs, olyat nem tudunk megcsinálni, hogy ott a kötőszöveti elemeket én ott megváltoztatom. Tehát ott már kialakult egy sérülés, szakadások, gyulladásos folyamatok elindultak, én segítek azon, hogy az regenerálódni tudjon, de ha valaki ebben nem partner, akkor nem vagyok Jézus Krisztus, hogy a vízen járjak, meg a borból vizet csináljak, tehát egyszerűen vagy a vízből bort. Ez van. Tehát, hogy muszáj, hogy ezt elfogadni, hogy van, hogy pihentetni kell, de a pihentetés alatt ne azt értsük, hogy semmit nem csinálunk, hanem átmozgatunk, lemegyünk, egy kezesekkel nyomunk, fekve felhúzás helyett blokkról húzunk, és a többi, és a többi. Ezt nyilván, ha van egy jó edzőtök, akkor, akkor ezt meg lehet vele beszélni, hogy beszéljen meg a terapeutával, és akkor ezt tök jól lehet menedzselni. Ezt, ezt még szerettem volna elmondani. Tehát nem minden áron fejjel belőre bele a falba, néha, néha muszáj megtorpanni és átgondolni ezt az egészet.
0: Jó végszó. Jó. Faszam. Okay. Jó van. Na, Köszönjük, jól van. Szépen köszönöm Köszönjük szépen. Én köszönöm szépen. hogy itt voltatok aztán Remélem. szerintem.
1: Biztos lesz még folytatás Tibivel. Sziasztok! Sziasztok!